0: Beszóló! Interaktív kibeszélősó a Spirit Epemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Cutor Zoltán!
1: Szép napot kívánok, egy kicsit lehetne hűvösebb. A cenzúra mai témája a cutoros beszólónak. Az emberi kommunikációval egyidős törekvés, mai formája is ezerféle, ugye, lehet ez dezinformáció, hekkelés. A tiltás és egyes esetekben a fact checking, azaz a tényellenőrzés intézménye, ami bizonyos oldalokon, közösségi médiában olyan méreteket ölt a Covid borzalom óta, Uh, amit uh, talán valóban komoly aggódalomra adok ott. Több vendégem lesz a témában, nagyon érdekes délután, aki ígérkezik az előttünk álló két óra, Lévai irihárt közösségi média szakértő, Toroczkai László, a mi hazánk elnöke, aki elmondása szerint többször esett áldozatul, illetve pártja többször esett áldozatul az utóbbi időben <kül> ennek a fact-checking, illetve cenzúra intézményének a közösségi média számtalan platformján Diószegi Horváth Nóra, a lakmos ú Márton, a Momentum Országgyűlöső képviselője, de már a vonalban van velünk Gosztani Gergely, az LTAJK Magyar Állam és Sok Történeti Tanszékének tusa. a Cenzóra Arisztotelésztől Facebookig könyv szerzője. Szervusz Gergely! Szervusz,
2: sziasztok, üdvözlöm a hallgatóknak.
1: Majdnem, majdnem úgy hangzott, mint azt mondtam, hogy Szerbus, szergeit de ez egy teljesen másik Bá. műsor lenne. <gül> de, <gül> Szerencsére egyáltalán nem erőveszünk, hacsak ha csak nem érintjük majd egyébként a, az orosz dezinformációs oldalakat, már pedig miért ne <gül> <gül> Mindig szerette, nagyon érdekes ez a könyvet, nyilván nem tudtam elolvasni a beszélgetésünk előtt ezt a 200 oldalas könyvet, de hogy nagyon érdekes szemmelvényeket találtam magamnak benne, és én titokban megszereztem PDF-ben, és el is fogom olvasni. Mindig Reméljük volna... a kiadó nem
2: hallja.
1: Igen. <gül> ja, remélem, hogy a kiadók nem hallgatnak rádiót. Mindig szerette volna az ember a hatalom kézben tartani, hogy a, a többiek mit gondolnak, illetve mit tudhatnak meg a világról, Vajon miért lehetette?
2: Hát nyilvánvalóan azért az első pillanattól kezdve, amikor az emberi kommunikáció azért az beindul, akkor természetesen ugyanúgy, ahogy emberek vagyunk, azért ahogy kialakultak a, kialakultak a hatalmi struktúrák, előbb a, a, a különböző közösségek, aztán a különböző állam, és ezek, ezekben az államokban ahhoz, hogy együtt éljenek az államok, vagy, vagy e, ezekben a közösségekben ahhoz, hogy együtt éljenek az emberek, természetesen szükség volt valami fajta, ma már azt mondanánk, hogy mondjuk csoportvezetőkre, vagy valami fajta eliteknek a kialakulására, és ahhoz, hogy az elitek azért valamilyen módon meg tudják tartani ezt az elit funkciót, ahhoz azért az nem árt, hogyha azzal is tisztában vannak, hogy egyrészt, hogy mit gondolnak az emberek, másrészt pedig, hogy mit kommunikálnak az emberek. Úgyhogy ebből következően a, 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 a szoktuk mondani, hogy a kommunikáció története, meg a, meg a kommunikáció megakadályozásának a története, ez majd hogy nem kéz a kézbe jár az első pillanatok kezdve, és bár nincs arról arról információnk, hogy voltak-e olyan barlangrajzok, amiket aztán le kellett festeni, de mégis akár könnyen elképzelhető, hogy már az első pillanatban ez a te csúnya mamutot festettél a parra, ezt nem szeretném, illetőleg a Béla ott se volt a mamutvadászaton, tehát hogy akár egészen ideig elvezethető, természetesen azért dokumentumaink csak azért az ókortól, de leginkább majd a majd a középkortól vannak ezzel kapcsolatban.
1: És te írtál egy egészen kimerítő összefoglalót, és nagyon érdekes összefoglalót erről a, még egyszer megemlítem a könyv címét, Cenzúra Arisztotelésztől, a Facebookig könyv, ugye, amiről beszélünk. Miközben, miközben válaszoltál az első kérdésemre, nem tudnám eszembe jutni, hogy, hogy nem az a felfelbukkanó, rendre felfelbukkanó, és ma is sok helyen sajnos érvényesített megközelítés miatt nem, nem tudunk a cenzúrától megszabadulni, mert a bármikori hatalom képviselő azt gondolja, hogy a tudás veszélyes. És nem mindegy, hogy az emberek a tudás és az információ birtokába kerülnek-e vagy sem.
2: Dehogy nem, természetesen, ez, ez abszolút benne van, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon valid gondolat. Eh, igazából az a nagyon izgalmas, hogy ugye maga nem akarok most itt belemenni meg untatni azokat, akik részletesebben érdekel, akkor tényleg tudom javasolni, hogy, hogy, hogy olvassál a könyvet, de hogy, de hogy azért ez az egyháznak, az államnak mindig is nagyon-nagyon fontos szerepe volt. És ahogy hallgattam, hogy ki lesz még itt a műsorban, Uh, ugye az egész probléma ezzel az egész internet megjelenésével teljesen átalakult. Tehát, hogy, hogy ma az a cenzúra fogalom, ami egyébként hosszú évszázadokon keresztül tök jól szolgált minket, és nagyjából, ha leegyszerűsítem, akkor az volt, hogy a nyilvánossághoz eljutatott tartalmakat előzetesen megszűrték, és akkor előzetesen bemutattam a könyvet, és akkor azt mondták, hogy na ebből ez a 20 oldal ez nem jelenhet meg. Ez ma már teljesen átalakult egyrészt a, az internet, tehát a technológia exponenciális robbanásának, meg fejlődésének következtében, meg természetesen ugye azoknak a társadalmi változásoknak a következtében is, amikor ugye ember és ember között ilyen, itt nincsen különbség, és ebből következően a, az, a, az a hitelességi pecsét, amit régen egyébként oly kevesek szakértők, a média és így tovább biztosított, politikusok biztosítottak, ez most, ez most eltűnt, és minnyáján kommunikálunk, és ezzel vagy ebből következünk pedig 100 millió problémával szembesülünk, amivel még egyébként húsz évvel ezelőtt se szembesültünk.
1: Én sokkal később szerettem volna eljutni erre a konklúzióra, amit most fog mondani, de hogy, hogy nem lehet, hogy, hogy az egész internetben igazán a legnagyobb veszély, és ugye az emberiség történetében soha nem néztünk szembe egy ilyen helyzettel, hogy a befolyásolásunk, illetve a félrevezetésünk lehetősége az sokkal nagyobb, mint az információszerzés, a tiszta, hiteles információszerzésének a lehetősége. És nem lehet, hogy ez a egészben ez a puska-poros hordó igazán? És nem az, hogy esetleg itt valaki hülyeséget mond néha?
2: Mm, én ideig azért nem biztos, hogy elmennék, mert én azt gondolom, hogy pont az internetnek, bár az, amikor kialakult az internet, és akkor a, a, az internet korai teoretikusai itt azt gondolták, hogy majd akkor ez lesz itt a világ legszebb kommunikációs formája végre, mindenki mindenféle belépési küszöbb nélkül elmondhatja a véleményét, és akkor itt aztán a tömegek hangja az, az bő, csodálatos demokratikus izé, folyamatokat, meg gondolatokat fog eredményezni, és akkor aztán látjuk, hogy ebből lett aztán a Fortchan, meg az H-en, meg az összes többi ezek, amit van egy, van egy amerikai professzor, aki ezeket a, az internetfenék lukának szokta nevezni bizonyos oldalakat, tudományos, ezek, kérlek, tudományos segítsz, publikációkban.
1: Hogy, hogy ezek, Igen. mik, amit említettél? Igen,
2: ezek, ezek, ezek olyan amerikai közösségi oldalak, ahol, ahol a ahol a moderálás és a, és, a, és a mindenfajta tartalom megjelenését azt tiltják, tehát ebből következően bárki bármit fölrakhat ezekre az oldalakra, és ebből következően viszont szinte úgy, úgy értsd, ahogy van, hogy a bárki bármit az tényleg a legvadabb őrült konteóktól kezdve abszolút a tudományosan alátámasztott tényekig minden megtalálható. Na most ezzel egyébként csak zárulja, mert mondom, hogy van egy óriási nagy probléma. És ez pedig a felelősség kérdése. Tehát, hogy természetesen most az, hogy most én mondjuk fölírom azt, hogy mit reggeliztem, miért ne írhatnám föl az internetre, hogy mit reggeliztem. De abban a pillanatban, amikor már mondjuk elkezdek becsület sérteni, elkezdek rágalmazni, elkezdek bármifajta jogellenes véleményeket megfogalmazni, onnantól kezdve fölmerül az a kérdés, hogy ki is a felelős mindezekért a a, ö, ezekért a tartalmakért, és itt kapcsolódunk hozzá a cenzúrához, meg a tartalom moderálás és tartalom engedélyezés kérdéséhez, hogy természetesen azért gondold vele, hogy te se szeretnéd, hogyha a házfaladra mindenki ráfújkálna a grafitivel, hogy Péla hülye. Ugye? Igen, De, csak a, erről meg, megpróbáljuk valahogy megakadályozni.
1: Erről meg nem nem eszembe jutni a közelmúlt uh, egy-két ilyen, ilyen trendje, vagy divathulláma, ugye okay. ez a legalábbis számomra, vagy az én, én engem körbevevő virtuális környezetben ez a MeToo-val kezdődött, lehet, hogy voltak már korábban ilyen ügyek is, és valamiért a MeToo kapcsán, vagy a hasonló típusú megközelítések kapcsán olyan evidens volt, hogy hogy, hogy valakit bemocskolhatunk tulajdonképpen bizonyítékok nélkül. Picit azt éreztem, hogy a középkori hajlamok budjantak elő újra, vagy bukkantak fel, és megmutatkozik ismét az ember valódi természete az, aki nem tud uralkodni a saját indulatain, aki nem tud uralkodni a saját ösztönös késztetésein, hogy, hogy aki neki valami miatt, akár vélt, vagy valós sérelmek miatt antipatikus, azt intézzük el, végezzük ki virtuálisan, vágjuk el a torkát, és ugráljunk a hulláján, hogy valamiért Ezekben az ügyekben soha nem bukkant föl a fekcsekör, hogy leellenőrizze, vagy azt mondja a fekcsekör, vagy a Facebook, vagy akárki, hogy állj, állj, eddig és ne tovább, bezzeg mikor jött a Covid, ami és akkor nyilván most, már biztosan konteos leszek, hogy, hogy ezt így megemlítem, de nem tudom eszembe jutni, hogy, hogy akár egy tartó véleményt is, ami picit mondjuk, hogy is mondjam, kérdés, kérdéseket tett föl a mainstream hozzáállása kapcsolatban, már, már azt is kivégezték, letiltották, korlátozták az üzeneteit, tehát hogy, hogy ezért... Ó, igen. Hát, és akkor egyébként itt merül fel, tehát nem tudok ebben nagyon okos lenni, és úgy látom, hogy te, aki valószínűleg ez százszor, ezerszer többet tanulmányoztad, meg tudsz ezekben a dolgokról, vagy ezekről a dolgokról, hogy, hogy te se tudod megmondani, hogy mi a milyen megoldás, vagy hol a, hol a határ, vagy ha igen, akkor elővele.
2: Aha, ez, ez, ez egy nagyon szomorú hírt fogok mondani, hogy megoldás még nincs. Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy nem azért, mert hogy én hülye vagyok, vagy okos vagyok, ezért teljesen független, hanem egyszerűen azért, mert, mert az, a, a, az a kommunikációs forma, ez az internet nevű kommunikációs forma, ami mondjuk velünk van, tehát technikailag velünk van a 60-as évektől Amerikába, tehát a 20. század derekátnak második felétől, de azért igazából, ha nagyon őszinték vagyunk, akkor mondjuk a 90-es években elkezdték az emberek használni, de az igazi nagy robbanás azért mondjuk, tehát hogy mondjuk 20 éve, 15-20 éve van velünk. É, és az az exponenciális növekedés, amivel most számot veszünk, vetünk, nem még soha nem találkoztunk a kommunikáció történetében. Tehát, hogy gondold el, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, ott, ott volt szegény Hesse András, akinek a nyomdájában ki lehetett nyomtatni 8 darab könyvet havonta, és akkor a technológiai fejlődés az az volt, hogy utána nem 8-at lehetett kinyomtatni, hanem 10-et. Ehhez képest most arról beszélünk, hogy 20 évvel ezelőtt használták 20 millióan a világban az internetet, most meg 6 milliárdan. Nyilván nem, de, de barami sokan. Tehát, hogy a világ lakosságának 60 a Nem jön ki a matek, tudom. De hogy ebből következően erre még nincs megoldás. És amit látunk, az három út. De hogy melyik lesz a győztes út, ezt nem tudjuk még megmondani. Van az amerikai út, az az amerikai út, ami azt mondja, hogy, hogy bárki bármit föltölt az internetre, a legvéresebb szájú konteóktól kezdve, a, a, az, az alátámasztott tényekig bármi, ezért csak és kizárólag ő vonható felelősségre, az a platform, aki ennek teret ad, az nem vonható felelősségre. Ez az amerikai szabályozási út zárójelben mondom, hogy ezért van az az izgalmas ütközés, amivel, amit látunk folyamatosan, hogy ezek a nagy amerikai világcégek megjelennek Európában a nagy mellényeikkel, és szembesülnek azzal, hogy Európában kicsit más a média van az európai irány, ami azt mondja, a biztonságos kikötőnek szoktuk ezt nevezni. Széphábor
1: törvényi környezet, és mindjárt rá is így, akarok erre kérdezni. Így
2: Ugye, van. ugye. Tehát ez azt jelenti, technikailag azt jelenti, hogy az európai szabályozási irány azt jelenti, hogy, hogy akkor vagy felelőtlen, te, már hogy a, az, ezek a platformok, a social media az összes többi, amennyiben, hogyha megkapod az értesítést arról, hogy rád fölkerült valamifajta jogellenes tartalom, akkor te azt eltávolítod. En, ez, ez ennél bonyolultabb, csak most egyszerűen akarom mondani. És van a harmadik irány. Kína, Oroszország, uh -huh. Ázsia, Ami meg azt mondja, hogy figyeljetek, ne vacakoljunk már itt sokat, ezt, hogy most ez most Facebooknak hívják, vagy testi tévének, vagy Spirit FM-nek, vagy tök mindegy minek, ez pont olyan, mint egy régi újság. Ebből következően ott vannak a régi szabályok, a szerkesztőség felelős a megjelent tartalomért. És ebből a három útból még nem tudjuk, hogy melyik lesz az, amelyik, amelyik a, a, ez hű, ne, nehéz jogászként azt mondani, hogy a győztes lesz, mert ez nyilván nem egy ilyen, olimpiai versenyszám, de hogy melyik lesz az, amelyik, amelyik a, a, a többi fölé fog emelkedni. Mindegyiknek megvan a maga problémája.
1: Azért terveztem, hogy előveszük előbb-utóbb, de te a kérdés lennékos rátértél a szétfárbo törvényik környezetre, ugyanis meg említetted az amerikai hozzáállást, meg az Európait, ugye? Uh -huh. hogy, Igen. Hogy e Európában, ugye, ugye, van, van egy. Egy sokkal erősebb, sokkal hogy is mondjam, beágyazottabb hagyományokra visszatekintő jogdíjrendszer. És azért szeretnék erről egy picit beszélni veled, mert ugye a 2019 márciusában meghozott változtatás ugye Európában a szellemi tulajdon internetes uh -huh. jelenlétéről, az számomra legalábbis elsősorban arról szól, hogy ne, ne kereshessen valaki az én kihagyásommal pénzt úgy hogy az én szellemi tulajdonomat felhasználja. Tehát az igazándiból nem a cenzúráról szól, hiszen nem jó, egy filmesnek, egy zenésznek, egy újságírónak, egy irodalomban érdekelt bárkinek, akár kiadó, akár alkotó vagy előadónak az, ha nem jut el az emberek ez a tartalma. Inkább azzal volt a gond, hogy és pont az általad is említett Széphárból törvényi környezet, hogy azt mondja, hogyha nem én vagyok a tartalom szolgáltató, csak technikai platform biztosítok a tartalomnak, akkor én nem vagyok felelősségre vonható semmiért. Tőlem nem kérhet senki pénzt sem, azért, mert én egyébként azon a technikai platformon amúgy reklámot is értékesítek. Ez pedig olyan szinten ássa alá a szellemi tulajdonból szerezhető pénz, azaz a jogdíj intézményét, eh, amit szerintem nem lehetett hogy megoldani. Tehát nagyon-nagyon cinikus azt mondani, mikor olyan cégek, mint a Facebook vagy a Google, aki ugye a Youtube-nak is a tulajdonosa, azt mondják, hogy, hogy eh, majd én a fizetek annyit, amennyit akarok, feltöltött tartalom, hogy nem én vagyok a felős, a safe harbor törvényi környezet védengem, hiszen én csak technikai platform vagyok. <haz> Nem, nem, nem volt kérdés.
2: <laughs> Szívesen reagálok kérdés nélkül, Igen. mert, mert Igen. Abszolút, abszolút valid, mert ez egy kicsit kibontanám, már hogy, hogy egy kicsit nagy a big picture-ből nézve ezt a kérdést, mert, mert azért a szerzői és szomszédos jogok kérdésköre az mondjuk az interneten megjelenő tartalomnak, bármennyire is értem nyilván zenészként ez, ez téged extrán érint, de ebből következően azért ez, ez mondjuk egy része. És ami az egyik izgalmas kérdés, hogy kell-e különféle szabályozás a különféle tartalomra. Tehát, hogy másképpen kell-e szabályozni azt, hogyha valaki fölrakja a, mit tudom én, az új Britney Spears albumot az internetre, vagy másként kell-e szabályozni akkor, hogyha valaki meg fölrak egy ilyen Facebook live kamerát, már hogy egy kamerát azon elindul a Facebook live-on, és elmegy Új-Zélandra embereket gyilkolni és ezt, ezt élőben rakja. Tehát van-e a tartalom és a tartalom között különbség, és van-e a tartalom és a tartalom eltávolítása között különbség. Tehát, hogy, hogy ha, ha, ha azt vesszük, akkor mondjuk, mit tudom én, egy szerzői jogi tartalmat, ha nem távolítok el 15 percen belül, akkor az nagyon-nagyon szomorú természetesen jogsértő, hogyha azt a példát vesszük, amit te, te mondtál, de azért olyan olyan hogy nem megbántva senkit, világméretű hatása ha nem lesz. Ellentétben, bár, bár Franz tudja, hogy, hogy nyilván el tudok én is olyan példát mondani, amikor meg tudom én, több száz millióan töltenék le azt a, tudom én, milyen számot. De ellentétben, ha meg viszont azt látom, hogy az ISIS lefejez, embereket, vagy most már csak áeszt, de hogy lefejez embereket, akkor azt az viszont SOS-be el kéne távolítani. És akkor megint ugyanaz a te, az a kérdés, amit te is feszegettél, és ilyen szempontból mindegy, hogy ez most, ez most biztonságos kikötő, vagy nem biztonságos kikötő, de hogy mit gondolunk ezekről a szolgáltatás, ezekről a szolgáltatókról, hogy ezek tényleg pusztán egy, egy, egy falat adnak-e nekünk, amire festünk, vagy és efe, efelé hajlunk leginkább hogy ezek egyáltalán nem passzív szolgáltatók, hanem ezek igenis aktív szerepe van, hiszen a te Facebook falad, meg az én Facebook falam, a te YouTube-od, meg az én YouTube-om, az nagyon-nagyon eltér egymástól. Mert természetesen bizony, mert figyelik a, a szokásainkat az érdeklődésünket. Így van, pontosan. így van. Ebből következően viszont már nem tudjuk azt állítani, hogy ezek csak pusztán egy technikai platformot adnak arra, hogy itt az emberek föl töltsék a tartalmakat, hanem igenis ezt a, ezeket a tartalmakat, ezeket valahogy kategorizálják, ezeket a tartalmakat aztán pedig monetizálják. Tehát ebből következően bazi nagy bevételük van abból, hogy aktívan részt vesznek. Ha viszont már aktívan részt vesznek, akkor bocsánat, onnantól nem tudnak a mögébe bújni, hogy jaj, sajnálom, hát én csak passzívan azt se tudtam, hogy miről van szó. Ez az egyik oldal. Akkor És ez akkor az azt jelenti,
1: a... hogy, hogy, hogy valószínűleg te sem inkább az amerikai, hanem inkább az európai megoldások vagy hagyomány felé hajlasz ennek a kezelésében?
2: <gül> Nyilván én is ebben ebbe nőttem bele, tehát hogy azért Európában azért azt gondoljuk, hogy a médiának az nem egy ilyen puszta versenypiaci helyzet, hanem a médiának van igenis társadalmi szerepe igenis, kulturális szerepe igenis, demokrácia fejlesztő szerepe. Tehát, hogy mi Európában nagyon mást gondolunk a médiáról és a szólásszabadság megvalósulásáról. Tehát igen, én, én, én inkább európai párti vagyok. De akkor mondok még egyet, ami, ami, ami viszont gondolkodásra ad okot, hogy van egy olyan adat, nekem az egyik kedvenc adatom, hogy percenként, még egyszer mondom, percenként, 500 óra tartalom kerül fel a YouTube-ra.
1: Ez eh, egész komoly. Nem de, fogom mindent megnézni.
2: De, de, de kérlek, mondd el nekem, hogy ki fogja ezt ellenőrizni. Tehát, mert amikor, amikor azt mondjuk, hogy ezek a szolgáltatók, ezek innentől kezdve mondjuk azt, hogy aktívan részt vesznek ezeknek a tartalmaknak az ellenőrzésében, akkor onnantól kezdve azt is mondjuk, hogy hmm, akkor ezt tudnod kell, hogy mi kerül föl rád, hiszen úgy tudsz reagálni.
1: Egyébként Ez tényleg, hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket ki ellenőrzi, mikor, mi alapján, mi számít egyébként hiteles, megbízható információnak. De gyakorlatilag mindenem, főleg az utóbbi két-két és fél év, amit látunk a közösségi médiában és amúgy a valóságban is hogy Igen, mind, mindent megkérdőjelez, mindennel kapcsolatban elbizonytalanunk, hm? tehát, hogy nem, egy gyakorlatilag pofán vágott bennünket a, a, a közösségi médiának az a, hogy is mondjam, az az ereje, ami nagyjából abban rejlik, és a nekivaló kiszolgáltatottságunk is, hogy senkinek sem lehet igaza. Soha, és nincsenek megoldások. Kérlek, Gergely, maradj velünk, és a hallgatókat is kérem szépen, hogy maradjanak velünk. Nekünk most jön egy hírblokkunk, és innen fogjuk folytatni. gosszonyi gergely Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszék adjunk tusával. Elte!
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit FM -en. minden hétköznap délután 3-tól várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44 es nem emel díjas telefonszámon, a mikrofonnál Cutor Zoltán!
1: Folytatjuk a beszélgetést a cenzúráról, a fact-checkingről és minden egyébről, ami ezzel kapcsolatos a cenzúra történeténél tartottunk az első fél, ó, fél órában, és még van néhány percünk Gosszoni Gergely LTE-ájéke, Magyar Állami és tanszíkat gyungtusával, aki a Cenzúra Arisztotelésztől Facebookig című könyv szerzője is egyben, és nagyon, nagyon érdekes kérdéseket feszegettünk, csak repkednek itt a kérdések, a, a témák, hogy mennyire összefügg minden mindennel, és nagyjából azt a, a, úgy tűnik nekem, hogy ugyanazok az atavisztikus késztetések e, hozzák létre, és tartják illetben a cenzúrát a mai napig, amik a középkorban, vagy az ókorban is akár, e, csak hát a technikai eszközök e, változnak, hol hol tiltással, hol hekkerekkel, hol, fekcsökkingkel, de azért megpróbálják érvényesíteni. Ott tartottunk, itt vagy velem a vonalban, Gergely. Én vagyok uh, Ferbuc, jó napot kívánok mindenkinek. Ott tartottunk az előbb, hogy hogy kik, miért, hogyan, mi alapján ellenőriznek, és ugye mondtad, hogy egy perc alatt 500 órányi tartalom fel, felkerül a Youtube-ra, ami egy borzalmasan nagy szám, és ez nem is csak 500 tartalmat jelent, hanem van olyan tartalom, ami félperces, valami két perces, tehát ez rengeteg tartalom, és ki dönt arról, hogy a, hogy a Youtube-on például mi az, ami belefér, és, mi nem, és milyen elvek alapján, és a világ melyik részén, hogyan erről van tudomásod konkrétan?
2: Igen, ugye, ugye csak, csak egy fél mondat még kiegészítésként ehhez az adathoz, ugye ez csak a YouTube, tehát hogy ugye az a egyik platform nyilván egy óriási platform, de ettől még azért van még jó sok, és akkor ezt, hogyha ezt az egy percet ezt egy kicsit megszorozzuk, akkor aztán végképp olyan számok jönnek ki, amit így el nem lehet lassan képzelni. És akkor itt igazából két dolog merül föl. Az egyik az, hogy, hogy a, a, ha már itt szó volt az európai szabályrendszerről, akkor az európai szabályrendszernek van, ugye ez az elektronikus kereskedelmi e, irányelvünkben van benne, már hogy ez EU-s irányelvben van benne, e, hogy, a, hogy a szolgáltatókat megtiltják, hogy ellenőrizzék a rájuk fölkerülő tartalmakat. Tehát a szolgáltatók nem tudják, hogy mi kerül föl rájuk, Úgyhogy ebből következően viszonylag nehéz ezt ellenőrizni. Akkor tudják ellenőrizni, hogyha bejelentés érkezik valamilyen módon, és akkor onnantól kezdve ők ezt megvizsgálják, és onnantól kezdve ezt pedig ö, ö, tudnak lépéseket tenni, hogy ez most ö, szerintük jogellenes vagy, vagy nem jogellenes, és amennyiben leszedik, akkor a, a irányba megyünk, amennyiben nem szedik le, akkor bégig irányba, és mindig ott van természetesen a független bíróság, ö, ami aztán ezt ö, végül meg tudja ítélni. De, de a kérdésedre válaszolva, ugye arra nagyon gyorsan rájöttek, hogy, hogy ez még, még, a, még, még ez a tartalom sem ellenőrizhető csak emberekkel. És Ebből következően az emberi moderálást, vagy az emberi tartalom ellenőrzést kiegészítették a, ugye a mesterséges intelligencia tartalom ellenőrzésével, de mind a kettőnek egy csomó problémája van. Ugye az emberinek mi az egyik legnagyobb problémája? Ugye nyilván a lélekszám már a darabszám, tehát az emberi erőforrásnak a darabszáma. A másik pedig, hogy, és ebből, jaj, nagyon, nagyon tudom, a Verge nevű amerikai folyóiratban írnak, a, elfelejtettem a keresztnevét, egy Casey nevű figura, a Facebooknak a moderátorairól ír nagyon hosszú cikkeket, egy gyönyörű, már hogy nem, borzasztó, de gyönyörű, és azt mondja, hogy van körülbelül 5 másodperce arra, hogy egy tartalomról eldöntse, hogy jogszerű vagy jogellenes. És ez nyilván nagyon könnyű eldönteni arról, amikor látok valakit, aki lefejez valakit, mert ilyen tartalmakat is meg kell ítélni, most azt képzeljük el, hogy valakinek ez a munkája, de, de hogy nyilvánvalóan, hogyha mondjuk... E, egészen ülök,
1: magas lehet a számlája a pszichológusnál. Igen?
2: Ne tudd meg. Igen, tehát óriási. Tehát, hogy itt akkora a fluktuáció ezek között a moderátorok között, ami teljesen érthető, hogy az, hogy, az, hogy az valamiféle álmetes. De most mit kezdünk egy olyan kisnyelvi Például magyar tartalommal, ahol mondjuk a moderátor ott ül Amerikába. Már eleve a nyelvet nem ismeri, de tegyük föl ismeri a nyelvet. Kicsi az esélye, de tegyük föl ismeri a nyelvet, és egyébként ugye azért ezek bizonyos, tar bizonyos nyelvi tartalmaknál azért alkalmaznak nyelvi, nyelvet tudó embert is. De hogy vajon tényleg minden finomságot érteni fog-e? Tényleg minden tartalmat, minden nyelvi nyelvijárást fogja -e érteni, ezekkel természetesen probléma van. És akkor mi az emberiség megoldása? Hoppá, mesterséges intelligencia. És a mesterséges intelligencia pedig nagyon azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy nyilván hosszú távon majd valamilyen módon megoldást tud kínálni, de most még nem kínál Hát megoldást. annak is
1: meglesznek a veszélye, hát nekem is van személyes példám, egyszer Hitlerre utaltam valami kapcsán, természetesen nem pozitív kontextusban, és amiatt kaptam három napos letiltást a Facebook-tól. Nyilván az, én azt feltételem, hogy azt nem ember vagy, nem, magyar, nem magyarul tudó ember olvashat Hi, el, hogyha ember Pontosan. volt, és hát ugye ezeknek az embereknek a kritikáját mindig határozza az, hogy egyébként milyen érdeklődésűek, mit gondolnak a világról, és nem tudnám eszembe jutni egy ilyen alapvetés, ami szerintem a legbaljósabb legbal árny, a közösségi média legbaljósabb ár árnya néhány évvel ezelőtt Nekem meg az ő neve nem, amit eszembe. Egy amerikai TV tévéhoz, mikor a nyugdíjba ment, akkor egy interjúban kérdezték, hogy mit gondol az információs társadalomról, mit gondol a közösségi médiáról, és azt mondta, hogy, hogy neki azért van szerencséje, mert le dolgozni, hogy 40 évet, hogy az informáltak véleményének volt nagy respektje. Most az információs társadalomban az informálatlanok véleményének sokkal nagyobb respektje van, mint az informáltak véleményének. És ez tényleg nagyon tra tragikus, érvényes, nem is jóslat, hanem egy megállapítása. Az miért lehet, hogy jobban terjednek az áhírek, mint, mint a valódiak? Ez nekem nem tud nem eszembe jutni az, hogy, hogy nyilván a, a politikai propagandában is sokkal jobban terjed az, ami, ami valami olyan igényt elégít ki, ami jól meghatározható tömegek belső igénye, és nem a valóság. Itt is ez lehet, ez állhat e mögött?
2: Nem vagyok pszichológus, tehát hogy ebben, ebben most feltétlenül végleges és igaz választ, nem biztos, hogy tudok, vagy én nekem kell adnom, nagy lehet, hogy a későbbi meghívottak mindenképpen erre tudnak válaszolni, de azért igazából szeretünk, emberek vagyunk, szeretünk borzongani, szeretünk érdekességekkel, tehát hogy a minden napjainktól eltérő információk, azok mindig izgalmasak számunkra. És természetesen egy olyan bonyolult világban élünk, a, ami, ahol, ahol egyszerűen... Nem látjuk már át, nem hogy az átlagember, senki nem látja már a világ összes összefüggését, és ebből következően ezek a konteók, ezek szerintem nagyon... A legtöbbször egyszerű és, 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 és hamis, de mégiscsak, mégiscsak olyan megnyugtatónak tűnő válaszokat tudnak adni. Tehát ebből következően ez valószínűleg az emberi pszichénkkel van összefüggésbe, és ami viszont az én szakterületem az az, hogy mindez az a technológiai, közösségi média fejlődés, amit láttunk az elmúlt 15 évben, amihez most beszéltünk róla, hogy még nincs megoldása arra, hogy, hogy, hogy hogyan is szabályozzuk ezt, ez, ez csak ráerősített. És akkor mondok még egy kérdést, ami aztán csak így a gondolkodásba még bele lehet venni, hogy vajon hol is kéne szabályozni. Tehát, hogy van-e értem szabályozni hát a Facebookot Magyarországon, vagy supranacionális mondjuk EU szinten, vagy világszinten, vagy hol. És nem a Facebookot bántva ezzel, vagy nem a, nem a magyar, vagy bármilyen szabályozást, de hogy még erre sincsen igazi, végleges válaszunk, hogy Hol is kéne szabályozni? Ezt már egyszer kipróbáltuk. A tévénél, rádiónál ezt már kipróbáltuk. A nemzeti szabályozások önmagukban nem kínálnak megoldást, mert sajnos ezeket a jeleket, az internetet sem, meg a tévé, meg a rádió jeleket sem, ezeket nagyon kevéssé izgatják ezek a piros vonalak, amiket a Földrajz megtalálunk. Tehát ebből következően, hogyha egyszerre akarjuk megtartani azt, hogy, hogy az internet egy határon átnyúló, olyan kommunikációs forma, aminek hihetetlen pozitívumai is vannak, hiszen 15 éve elképzelhetetlen volt, hogy az ember a barátaival sok száz kilométerre három másodpercen belül kommunikáljon. Tehát amikor a nehézségeket veszük, akkor vegyük mellé a pozitívumokat is, természetesen azzal, hogy a jognak ki kell találnia azt a szabályozást, és azt tudom mondani, hogy nagyon hamar ki kell találnia azt a szabályozást, ami ezekre a kérdésekre választ tud adni, de hogy, de hogy most még ilyen problémákkal a következő x évben biztosan fogunk találkozni, ez, erre föl kell készülni, és nagyon remélem, hogy tíz év múlva, amikor a Spirit fm beszélgetünk, akkor már arra fogunk, hogy jaj, de jó kis szabályozást alkotott.
1: Hát ámen, tudom, ámen, így legyen, de addig is nem tudok nem eszembe jutni, amire már utáltam korábban, hogy a, hogy a befolyásolásunk lehetősége nőtt brutális, vagy félelmeteset, hogy le, lehetséges, hogy mondjuk az, tényleg az amisoknak van igaza, -e, ugye, akik, akik azt gondolják, hogy nem használunk semmilyen technikai vívványt, vagy, vagy éppen, hogyha merők ők legalább békések, de mi van, hogyha eljön újra a luditák korra, akik mondjuk nem, nem gépeket, hiszem. hanem platformokat rombolnak le, vagy azokat semmisítenek majd meg mindenféle hekker módszerekkel?
2: Nem hiszem, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez pont ugyanabba a körbe vagyunk most benne, mint amikor megjelent először a televízió, megjelent először a rádió, és, és mindenki az ördög művének tartotta, biztos ismeri a hallgató, vagy ismeri te is azt a híres, híres izé példát, amikor bementek az első moziba, és akkor jött a vonat. És ja, akkor persze, hogy oh, le, fog, le fog jönni a pályára. Szerintem tök ugyanezt látjuk most is.
1: Sőt, én Tehát hallottam most, ilyen tanítást, és amúgy csak úgy zárójában megjegyzem, így szubjektíve. Hajlamos is vagyok elfogadni, hogy a televízió az ördögházi tanítója. Vannak olyan esetek, amikor ezt egészen érvényesen tudjuk bizonyítani. Én nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Még egy másfél én óra is, nekem és... belefért volna a Gergely, LT magyar állami sok történt. Tán. beszélgettünk. Szervusz. Inem Zeru. folytatjuk a beszélgetést. <kül> Mégpedig Lévai Rihárd közösségi média szakértővel. Szervusz hát itt vagy velünk, nyugtasd meg. Igen, üdvözlöm, hallgatók. Uh, szerinted nem a cenzúra egy fajtája, amikor nem engedik eljutni a tartalmakat? A tényleges követői, mert ezt csak akkor, hogyha fizetek érte, uh, nem egy ilyen cílikus megközelítés ez az ingyenes közösségi oldal oldalkoncepciónak? Tehát van, -e, van -e egy Oldalam, nyilvános oldalam, 15-20 ezer követővel, vagy akár 100 ezer követővel, de a furcsa módon azt látom, hogy, hogy a legtöbb bejegyzés nem, hogy a like számok, vagy a reagálás számai, hanem, hanem az elérés is, a töredéke annak, aki a tényleges követőszám. Ez nem egy cenzúra?
3: Hú, ebben most nagyon velekeztünk. <gül> <gül> Mert ez az ingyelesség, ez azért két oldalú, hiszen... Ha most itt mondjuk a facebook beszélünk, ott dokták, ugye ezt nagyon erősen a cég órára kopintva mondani, hogy hát ki volt valaha írva, hogy az ingyenes, és az is marad, és hát tulajdonképpen a felhasználóknak, ez továbbra is ingyenes. Minden információt, minden általam követett oldalnak az összes posztját ingyen meg tudunk kapni általában, tehát ez, ez azért továbbra is így van, viszont hogyha tartalomgyártóként cégként gondolunk rá, akkor azért, ha kitágítjuk a kört, mi az a kör, ahol én bármi ingyen el tudok juttatni információkat, még tulajdonképpen a saját felületemen sem, hiszen a weboldalam nincs ingyen, azért fizetnem kell, a hírlevelem sincs ingyen, valakinek azért is fizetnem kell, ha könyvet adok ki, lehet, hogy ingyen fogom azt az embereknek, de azért nekem ugyanúgy fizetni kellett. És Ezekhez képest mondjuk az, azok a, a, a hirdetési költségek, amit elkérnek tőlünk a közösségi platformok, azért még mindig uh, töredékek. Az más kérdés, hogy volt egy erős időszak még egy jó tíz évvel ezelőtt, amikor nagyságrendekkel nagyobbak voltak mondjuk a Facebookon az elérési számok, vagy akár Instagramban is az elérési arányok sokkal jobbak voltak
1: van, még néhányével
0: ezerőtt Sőt, most hát is az a az
1: rádióban is dolgozik, sőt, a beszólóban egyik műsorre társam, aki nem néhány napja olvastam, hogy erről panaszkodott, hogy valamilyen algoritmus folytán azt látja, hogy az ő poszjai, egy nagyon népszerű úrról van szó, hogy az ő poszjai most hirtelen egyik napról a másikra sokkal kevesebb embert érnek el, és ez pedig biztos, hogy, hogy valami, valami történt ott, valamit bekapcsolt, vagy lekapcsolt van. valaki. Tessék?
3: Lehet, hogy csak nyáron.
1: Hát nem tudom, nem tudom, hogy a nyár, nyár ezt indokolja önmagában, de én azt gondolom, hogy az, hogy azoknak, akik aktív, azoknak a létező személyeknek is sincs lehetőségem eljutatni az információmat, akik rányomtak a követés gombra, mégpedig azért, hogy tájékozódjonak arról, hogyha valami történik, valami is kírnám. én azt gondolom, hogy ez nem, az valahol a tisztesség határán mozog. Mit gondolsz erről?
3: Hát én azt mondom, hogy aki nagyon akarja, biztosan akarja megkapni a, a, a posztjámat mondjuk itt a Facebooknál, akkor ott azért be tudja azt állítani, ugye be tudja csillagozni azt, hogy mindenképpen akar erről értesítést kapni. Van ugye ilyen úgy, egy, úgy, te, is van, ilyen, van egy lájkolom,
1: van én követem, és van ilyen mindenképp követem, van ilyen opciós?
3: Nem, a, nem, 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 a, van egy hogy követem, és azt, hogy szeretnék értesítést kapni minden bejegyzésről, és akkor igen. ilyen kis csillagosan megjelenik a hírfolyam tetején. Uh, illetve ugyanúgy a, a YouTube-nál is lehet ilyen értesítéseket kapni. Tehát ezek általában megvannak, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, uh, és uh, sokszor valóban akár keltheti ez a cenzúrának az érzetét is, vagy mindenféle ilyen, ilyen csúnya algoritmusoknak a csúnya szándékait véjük itt a háttérbe, de elég észrevenni benne azt, hogy hát a napunk az 24 órából áll abból valamennyi időt eltöltünk a különböző közösségi platformokon, ott azért egyre több embert, egyre több oldalt, egyre több eseményt kezdünk el bekövetni, akik egyre több posztot írnak, és azért hát a, a, a ránk eső figyelem az óhatatlanul is elkezdett a töredék csak most arra gondolunk egy kis másik hasonlat mondjuk egy, egy 30-40 évvel ezelőtt a rádiók, amiből volt, mondjuk ha csak Magyarországon beszélünk, kettő uh 54 -huh. darab, akkor gyakorlatilag. Nyilván mindenki is,
1: ezeket nézte hallgatta.
3: Mindenki ezeket nézte, mindenki ezeket hallgatta, és bármilyen műsor volt, milliós nézettségekről lehetett beszélni, még akkor is, amikor a tévének a száma töredéke volt a mai nap. Most ehhez képest most, hogy 129 darab uh, tévéadó uh, közül tudok választani, és ehhez még jönnek a streaming szolgáltatók, uh, így ma már, hogyha egy ilyen pár százalékkal elérése van egy műsornak, azért az már tulajdonképpen sikeresnek mondható, hogy meg ilyen milliós nézettség fölött azok meg már csak a legsikeresebb műsorok. Pedig uh, tulajdonképpen hát a kínálat bővült, miért nem nézek én mindent? mert 24 órából áll ugyanúgy a napom, de a médiumok azok versenyeznek egymással. Itt is hasonló folyamat zajlódik vele, de nyilván van ebbe egy olyan dolog, ami kicsit átláthatatlanabbá teszi az egészet. Igen, az igen igaz, én azért nem vagyok benne biztos. Én, igen, valaki nem, mond valami,
1: valami a, furát, ö, ö, vagy valami olyat, Richard, ami, ami esetleg itt nem... Nem feltétlenül esik egybe azzal a mainstream-el, amit az adott közösségi média, illetve annak üzemeltetői támogatandónak tartanak, akkor igenis sok, sokszor közvetlen összefüggés van egy-egy ilyen üzenet vagy poszt, <kül> illetve a között, hogy, hogy a követő, illetve az elérő, elérési számai hogy alakulnak. Arról van tudomásod, hogy egy ilyen, ilyen fact check, vagy az üzenetek, meg a tartalom ellenőrzése, az technikailag hogyan működik. Tehát ki kik, mit, milyen alapon ellenőriznek, tiltanak, illetve korlátoznak?
3: Igen, többfajta megközelítés van erre. Az egyik az, amikor hát maguk az algoritmusok is úgy vannak kialakítva, hogy ha mi egy nagy közösségi platformra kirakunk bármilyen posztot, videót, képet, szöveget, stb. megpróbálják ezt értelmezni, hogy itt nem akarunk valam dolgot csinálni. Hogy mondjuk én nem marihuanát akarok -e eladni ott, ahol mondjuk ilyet nem lehet, vagy nem valamilyen pedofiltartalmat szeretnék felakni, hogy lehetne sorolni azt, ami abszolút ilyen törvénybe ütközik, és ők ezt igyekeznek meg a, a, akadályozni. Már Igen, nyilván
1: nem, éppen... is a, nem is ezekkel van gond, inkább gondolom, hanem, a, hanem mindig az, az ilyen határeset kérdésekkel, amikor ma, mondjuk véleményt fogalmazunk meg akár a Covid-dal kapcsolatban, akár politikai vagy értékrendbéli véleményeket
3: így van, tehát így kezdjük, hogy vannak az algoritmusok, amik ezt elkezdik szűrni, és vannak ezeknek az ilyen törvényoldal, és van, amikor valóban határokról beszélünk, és ott már azért sokszor valóban véleményes az, ami itt történik, hiszen az egyik oldal általában arra, akár törvényik is arra igyekszik szabályozni a közösségi platformokat, hogy mondjuk a, a gyűlöletbeszédet, az árhíreket és a a mindenféle hamis információkat, azokat igyekezzenek megakadályozni. Vannak ugye olyan országok, amik erre konkrét időkereteket is adnak büntetésekkel um, kiegészítve. És, uh, és hát ilyenkor viszont jön azt hogy, hogy hát igen, lehet, hogy én valamit uh, valósnak gondolok, vagy van egyfajta véleményem, de ezzel képes vagyok másokat adott esetben egy rossz irányba befolyásolni, mert ők nem tájékozódnak mélyebben, és akkor most tulajdonképpen mi történt. Megvédett a közösségi oldal embereket arról, hogy, hogy fél információkból tájékozódjanak, és ez így kövesnek el hibákat, megakadályozott valakit, hogy a saját véleményét szórja bele a nagyvilágba ami az egyik oldalnak jó, a másik oldalnak adott esetben lehet, hogy rossz, és hát a közösségi platformok ők pedig ott vannak vala a légüres térben, hogy nem tudják, hogy merre néznek, mint ez a mém a, a ponyvaregényből,
1: hogy igen, igen.
3: Hogy, hogy a igen az traboltás. egyik oldalról egy így van a travoltás mém, amikor az egyik oldalról próbálnak minket megszorítani, vagy őket próbálják hogy megszorítani, a másik oldalról meg folyamatosan a fejüket, hogy hát itt folyamatosan cenzúráztak.
1: Mi a helyzet? A trollokkal, ugye nagyon sok olyan troll van, akik hát, hogy nem is olyan bántó esetben mondjuk egy picit idegesítőek, vagy nem olyan, de veszélyesebb az, amikor konkrétan kárt okoznak embernek idejét elveszik, valakit, valakit mondjuk rágalmaznak, becsmérelnek. És itt a, a, a bármilyen irányú trollokról beszélek, Nyilván az utóbbi időben erre az orosz mintára, vagy akár konkrétan orosz megbízásból működni látszó, gondolok. Vagy akár, hát megnevezem, megnevezem a Magyar Megafonakadémia is valami hasonló, ott is úgy két-három ezer emberrel dolgoznak, és amikor vagy egy turómadár, vagy egy kis cica, vagy egy zászló, vagy egy virága a profilkép és van neki hét, tíz ismerőse, de a legtöbben ezt meg se nézik, hanem leállnak vele vitatkozni, akár még hírportálok posztjai alatt is, vagy egészen nagy nézettségű ügyek alatt is, egészen komoly emberek. Mi az, amit érdemes nekünk ellenőrizni az ilyen trollokkal kapcsolatban, hogyha rájuk nézünk, amiből nagy valószínűséggel eldönthetjük, hogy ők trollok vagy sem, vagy létező személyek vagy sem?
3: Ha ugye a mi oldalunkat nézzük, akkor nyilván az, hogyha rákattintunk ott az ő kis nevére, és látjuk az ismerőseit azt, hogy mi publikusul, a mi nem, akkor az ezért segíthet kialakítani egy olyan vélemény, de ugye megint véleményről beszélünk, hogy most az illetőtról vagy nem, amivel ugyanúgy lehet hibázni, de azért sokszor ez elég könnyen megállapítható hogy valóban itt valamilyen... Hát most ártó, vagy nem ártó szándékú, de valamilyen öm, céllal létrehozott ö, profilokról van itt so, szó sok esetben. Maguk egyébként a, a platformok ö, ezek ellen nagyon aktívan tesznek, ö, hiszen hát a legutolsó transzarencia jelentésében a Facebook-nak a jól emlékszem ilyen 2 milliárd ö, ö, felhasználó tiltott ki a platformról, úgyhogy egyébként a platformnak ö, az, az, az utolsó négy évben, és a platformok 3 milliárd között a száma.
1: De ők is csak bejelentés alapján, vagy valaki vizsgálja ezt? Nem, hogy,
3: és ők minden ezt aktívan vizsgálják, hogy szintén algoritmusok is vizsgálják. Ezt képest elég sok maradat is. Igen. És, na, és így is nagyon sok marad így, hogy szó szerint 100 millió számot írják ki őket a platformról, és igyekeznek az ilyen hálózatokat is földeríteni el, Hát ez a sok szó, itt, itt oldalak, csoportok, események, embereknek a, az összekapcsolató hálózata van. Ezeket is igyekeznek földeríteni néha publikálják is, hogy milyen nagyságrendben behind 10 oldalt, meg nem tudom millió követő számú oldalakat, meg embereket hogyan kapcsoltak le. Tehát ezeket igen aktívan tesznek, és valamikor meg nem tudnak, vagy nem akarnak ezt, ezt nehéz, Megmondani, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy, hogy képesek lennének azért viszonylag pontosan kiszerektálni az összes olyan, trollt, illetve a hamis felhasználót, aki, aki a rendszerben van, de mivel a saját becsléseik ezt 5-10% környékére becsülik különböző országokba, hogyha kis hiba határa dolgoznak, akkor is adott esetben több százezer valódi embert tiltanának ki a rendszerből, és ezek meg, amikor ilyenek történnek, akkor azért pár éve egyébként, talán két éve nyáron volt és hasonló amikor Magyarországon is ilyen ezer számra tiltották ki a valódi profilokat, valószínűleg egy ilyen tisztogatásnak mondjuk a melléktermékeiként. Hát azért, Igen, uh, nekem is a... volt ilyen
1: ismerősöm, aki egy vicces uh, vezetéknevet választott magának, de hát létező volt, évek óta működött, mm -hmm. és, és tényleg teljesen normális volt, tehát semmilyen kártékony tevékenységet nem folytatott, és az ő profiát is így számolták föl. <kül> uh, visszatérve ezekre a trollokra, uh, még van egy-két-három uh, percünk, hogy beszéljünk, és mindenképp uh, ki akarom amennyire lehet vesélni ezt a témát. Fel sejlett bennem egy ilyen kérdés, hogy nem lehet, hogy előbb-utóbb minden közösségi médium uh, hasonlós sorsa jut, hogy ellepik a, a szélhámosok, a bűnözők, illetve a szándékos megtévesztők, ugye már sokszor említett orosz propaganda mintára, de biztos, hogy a kínaioknak, sőt, simán lehet, hogy mondjuk az EU-nak, vagy a NATO-nak, vagy az Egyesült Államoknak is vannak ilyen törekvése, mint ahogy látjuk egyébként ugye a magyar kormány törekvéseit, <kül> meg a megafon Akadémia képviseli, ami hasonló e, protokollal működik, hogy a mindent relativizálók, a cinikusok, a megtévesztésre és félretájékoztatásra. E, a törekvők, a megbélyegzésekben utazók majd így annyira ellepik ezt az egész, annyira megmérgezik ezt a, ezt a virtuális teret, hogy, hogy egy józan paraszti észre is minden jóérzésű ember egy idő után elfordul ezektől. Fennáll ennek a veszélye vajon?
3: Azt hiszem, hogy van is ilyen tendencia, ha most belegondolunk abba, hogy hogy 15 éve, amikor itt a Facebook elkezdett Magyarországon begyűrőzni, akkor tulajdonképpen elkezdett nagyon sok emberi ilyen nyilvános társadalmi életet élni ott, mármint arra gondolok, hogy ilyen családi fotókat osztott meg, Igen. beszélgetett, egy stb. Aztán, aztán ahogy, ahogy meglátták ennek részint az adatvédelmi, meg az egyéb személyiségű következmények részint, az ilyen különböző trolloktól, meg egyéb ilyen szereplőktől származó negatív következményeket, így sokan a kommunikációjukkal inkább ilyen olyan platform felé fordultak, ahol zártabban bizonyos emberekkel tudnak csak uh, megbeszélni dolgokat, Messengerek, meg illetve különböző üzenő platformok. Tehát ez az egyik irány. A másik, ami, ami szintén ennek köszönhető, hogy uh, az egyre több platformon már nem is az ilyen newsfeer jellegű uh, tartalmak a legnépszerűbbek, leg, legtöbbet használtak, hanem az ilyen sztori jellegű tartalmak, amik ugye egyrészt eltűnnek, másrészt pedig a reakciók nem publikusak, uh, és, uh, és ennek köszönhetően sokan Jobban biztonságban érzik magukat ennek a használatánál, és meg a megosztású vágyaikat ki tudják élni, de közben, hogyha már nem lesz értem őket annyira betámadni, vagy ha kevesebb like kapnak, mint a. Milyen érdekes, hát hogy...
1: e -e Nem jutott eszembe, de sokat gondolkodtam ezen az utóbbi időben, hogy miért ennyire népszerűek a stori jellegű tartalmak, és szerintem is egyrészt azért, mert hogy eltűnnek, a ugye eltűnünk, tehát nyilván ki lehet őket így, így bökni oda az oldalra, hogy ott maradjon, de hogy, de hogy inkább Őnek, és hogy az oda kerülő kommentek, ha jól tudom, de Javicska, ha nem így van, hogy nem, nem is nyilvánosak, tehát lehet, hogy megkapja maga a posztoló, de a legtöbb rosszmájú rossz komment kommentelőt inkább az érdeklő, hogy mások mit szólnak az ő kommentjéhez, mint az, hogy maga a posztoló mit szól ehhez.
3: Uh, illetve van egy egy olyan hatása, hogyha most én egy publikus post alatt, mondjuk egy Facebook News feed írok egy kommentet, akkor azt az ismerőseim látják, ők könnyebben oda tudnak jönni, vagy meg tudjuk azt könnyebben osztani, hogy hú, akkor most mindenki kommenteljen ide valamit. Ugye ezt látjuk sokszor a hírportároknak a különböző cikkeinél, ahol irányítottan érkeznek sokszor, vagy úgy tűnik, mintha hogy irányítottan érkeznének különböző célú kommentek. Na most ugyanez egy az nem nagyon tud megtörténni, mert nem látja más, hogyha én oda kommenteltem, csak valóban az, akinek ezt megírtam. Tehát ez egy ilyen szempontból egy biztonságosabb közöve egyért
1: nagyon köszönöm a beszélgetést Lévai Rihád közösségi média szakértőnek. Beszélgettünk ugye fact checkingről, cenzúráról, meg mindenfelé ilyen közösségi médiában előforduló szélhámosokról. Innen fogjuk folytatni, szervusz Rihát, maradjanak velünk, ha minden igaz, Torockai László következik a következő órában.
0: beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Fact checking internetes és egyéb cenzúra. Ügyében is egy régóta várt vendég van a telefonból a másik oldalán. Torockai László mi hazánk elnöke? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Ö, többféle ö, beszélgetést megnéztem. Ö, ugye a legutóbb, amit láttam, Siffer Andrással történt beszélgetést ö, ugye a, a cenzúráról, de, de ö, van egy Szerintem több közös ismerősünk van, egyik ezeknek Letóha Tamás, ugye én magam is szegedi vagyok, és gyerekkoromban egyébként nagyon sokat jártunk kirándulni az Ásotthalmi erdőkbe. Letóha amit is régóta ismerem, és, és egész sok mindenben nagyon is egyetértünk vele. Hallottam, hogy duródóra a parlamenti élőzését is korlátozza a Facebook, mert néha az önfeje is látszódik a képen. Ez tényleg megtörténhet? Tényleg előfordult ilyen? Aztán majd rátérünk a covid meg az egyéb ügyekre is, de ezt szerettem volna tisztázni, hogy ez, hogy ez valóban megtörténik-e.
4: Ez így van, egészen szürreális a helyzet, hiszen 2019 május 17-én közvetlenül az európai parlamenti választások előtt ugye a kampány hajrában mindenféle előzetes figyelmeztetés vagy, vagy későbbi indoklás nélkül egyszerűen a Ugye a Facebook törölte a, a akkori Facebook oldalamat, 200 ezer, 207 ezer követő volt egészen pontosan, akkor az elég soknak számított, illetve a legaktívabb oldal volt a számíti. Facebook. Igen. A Facebook, Facebookozó politikusok közül, tehát gyakorlatilag az nekünk az akkori videók, amikor oda felkerültek, ilyen milliós, egymilliós megtekintésű videók voltak. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok magyar emberhez el tudtunk jutni. Ezt ugye elvették tőlünk. Én azt gondolom, hogy ezzel már az európai parlamenti választáson óriási hátrányt okoztak nekünk. És hát ugye azóta kénytelen, kelletlen Magyarország első ilyen youtuber, politikusa, vagy pártelnöke lettem. most már ott is 160 ezer feliratkozóval, 32 millió megtekintéssel mód tartok ez alatt az időszak alatt, de ez azt jelenti, hogy ha a Youtube-on mondjuk egy videót megnéznek kétszázezren, az mondjuk másfél millió megtekintés lenne a Facebook oldalamon. Tehát ez egy, ez egy óriási, óriási korlátozás, egy óriási vélemény szabadság ellenes lépés volt, ami szerintem ennél sokkal érdekesebb, és csak azért mondtam ezeket a számokat, hogy, 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 hogy mindenki értse azt, hogy amikor azt mondják, hogy jó, hát nem kell nekem akkor használni a Facebookot, akkor használják valamilyen ilyen más közösségi médiát. Nekem, mint pártelnöknek szükségem van arra, hogy eljussak az emberekhez. Hogyha nem tudok kommunikálni az emberekkel, akkor nyilván nem tudom elvégezni a munkámat. Nem személy szerint Torockai Lászlónak van erre szüksége, tehát én nagyon jól ellennék és el vagyok Facebook nélkül, hanem egyszerűen itt arról van szó, hogy hogy a magyar demokráciát érte egy óriási sérelem és beavatkozás azáltal, hogy egyébként ezt a Facebook vezetői valahol külföldön, és amilyen is sokkal-sokkal érdekesebb lesz, és ugye már... Gyakorlatilag két hónapja ígérem, és nagyon sok újságíró várja is tőlem, hogy a bizonyítékokat ugye, nyilvánossá
1: igen, tegyem. Igen, is akartam hogy... kérdezni én magam is, igen, hogy ezt hogy ez a dolog.
4: Hát most már, most már nagyon kevés időt, egy-két egy, egy hetet kérek csak annyi türelmet, és aztán a, a sajtó elé tárom a bizonyítékaimat. Tehát most már nagyon komoly bizonyítékok állnak a rendelkezésemre, amiből egyértelműen látszik az, hogy magyarországi pártok voltak azok, amelyek ezt elintézték, kiárták a Facebooknál Na most ez. Nagyon-nagyon súlyos ügy szerintem, és Siffer Andrással azért tudunk egyetérteni ebben a kérdésben, független attól, hogy a világnézetünk az, az nem ugyanaz, és nyilván a. Kérdések például a, a véleményszabadság vagy a demokráciával kapcsolatban, amiben egyetértünk, hiszen én is azt gondolom, hogy én soha nem lobbiznék a, a Facebook vezetőinél, az amerikai vagy éppen a, a mondjuk a Dublini központban székelő vezetőinél azért, hogy egy politikai ellenfelemet eltüntessenek a Facebookról, soha nem tettem ilyet. Kilenc évig voltam polgármester Halmon bármelyik párt bármikor eljöhetett, kampányolhatott ellenem, volt is tüntetés ellenem is, ingyen odaadtuk a művelődési házat, az önkormányzati objektumokat, bármelyik pártnak, aki eljött, soha nem korlátoztam egyetlen egy pártnak a működését, sem másodhalmon, és nyugodtan lehetett engem is van, nyilván, hogyha valaki átlépte, a nem tudom, a rágalmazás határát, az, az más, az, az, már, az már az már per tárgya lehet, de. Igen, de, de azt az is a is bíróság valaki... döntse el, egy független bíróság, bíróság ha lehet. Igen, 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 Így van. Ne, ne, egy, ne egy névtelen külföldi disznófejű nagyúra, hogy Adi Endre után szabadon szoktam nevezni az ilyen globális De Mit kell az elkövetni? Ne alatkozzanak be. Hogy,
1: hogy, mit kell az el, elkövetni, hogy, hogy Torockai László arca is tilos legyen a Facebookon, mert ugye erről van szó, tehát idáig jutottunk. Igen, tehát az,
4: igen, igen, tehát hogy itt, itt nem csak, csak arról van szó, hogy elvették tőlünk ezt a, ezt a lehetőséget, ezt a kommunikációs lehetőséget, ami óriási versenyhátrányt jelent a többi pártal szemben, és ez magyarországi politikai ellenfeleink pártok intézték el, erről fogom bemutatni meg a bizonyítékokat, egyébként szerintem ez nagyon súlyos ügy, és nem csak Magyarországon, hanem szerintem ez nemzetközileg ennek komoly esélye, vagy nemzetközileg nemzetközileg lesz vízhangja, ugyanis ilyenről nem tudunk, ilyen bizonyítékokat soha senki nem mutatott be, hogy politikai pártok intézik el a Facebooknál, hogy más politikai ellenfeleiket egyszerűen, <coughs> egyszerűen töröljék, ignorálják, elnémítsák, befogják a száját, és ugye ami ebben az esetben még különösen súlyos amit amit ugye most az előbb említett, az az, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egyszerűen elvették a, ezt az oldalamat, hanem azóta sem lehet sem a nevemet leírni, sem képet megosztani rólam, sem nem tudom a, a hangomat közvetíteni, mert akkor könnyen retorzió érheti, hogyha épp egy moderátor ezt meglátja, akkor, akkor retorzió éri azt a magyar felhasználót, aki megoszt bármit rólam, de ami még, még, még egy csavarom, mert nem ég súlyosabb, hogyha viszont ilyen negatív kontextusban összefüggésben mondanak rólam valamit, tehát mondjuk kiraknak egy cikket, ahol ráadásul egy csomó valótlan állítás szerepel, elég sok ilyen anyag is fölkerült már rólam. Ugye én nem tudok védekezni, tehát én nem szólalhatok meg a Facebookon, nem írhatok oda egy kommentet, hogy ne valótlanságot, állítotok rólam, viszont azt fönt szokta hagyni a Facebook, tehát ráadásul szelektál a velem kapcsolatos posztok esetében, de hogyha bárki tárgyilagosan, vagy akár szimpátiával valamit megoszt rólam, akkor Ez könnyen tűnik. kapott tiltást, törlést, igen, és volt, aki elveszítette emiatt, én miattam a, a posztját, például ugye Ásotthalmon, uh -huh. az Ásotthalmi önkormányzat elveszítette oldalait, yeah. amiatt uh -huh. volt, volt egy ilyen konkrét ügy, hogy átadtam a felújított óvodát, és építettünk egy bölcsödét, és a poszt szövege annyi volt, hogy Toroszkai László polgármester átadja a, a most megépült Mátyás király óvodát és bölcsödét, és ráadásul még gyerekek is látszottak szülőkkel, stb., és érkezett a Facebooktól rögtön az üzenet, hogy veszélyes személy vagyok, veszélyes személy vagyok, ezért törlik az egész oldalt. Már Ez mondjuk egy tényleg, abszurd, oldalt. Uh, tényleg abszurd. Teljesen abszurd.
1: Tényleg teljesen abszurd, abszurd, de hogy, hogy akkor ezek szerint, mivel még várunk el egy-két hetet, hogy, hogy, kide, hogy napvilágra kerüljenek a bizonyítékok, én most lehet, hogy hiába is tenném fel azt a kérdést, hogy Magyarországon egészen pontosan kinek milyen politikai pártnak állhat leginkább az útjában a mi hazánk. Mert ugye van, a, van ö, olyan vélemény, aki azt mondja, hogy lehet, hogy a Fidesz nagyon könnyen intézte, de az is lehet, hogy ellenzéki pártok. Van, aki azt mondja, hogy hát de úgy néz ki, mintha a mi hazánk inkább egy Fidesz pártja lennie, tehát biztos, hogy nem azok, és így tovább, és így tovább. Választ fogunk erre kapni egy-két héten belül?
4: Teljesen egyértelmű válasz. nem csak a pártokat fogom megnevezni, hanem a konkrét politikusokat. Tehát politikusok neveit is nyilvánosságra fogom hozni, akik ezt kiárták. Annyit azért előjáróban hadd mondjak, én ezt, hogy most nem tudom, a, a, hát a Fidesz-szatellit párt, ugye ez a vád, ez ugye a jobbiktól indult akkor, amikor a jobbik ketté szakadt 2018-ban, most már ez ugye történelem, ezt ők találták ki, és mivel a jobbik egybeolvadt a DK-val, és ugye a többi baloldali vagy balliberálisnak mondott párttal, utána ezek a pártok is átvették. Ezt a, ezt a hazugságot. Szerintem ezen már túl vagyunk, hiszen most már nem csak hogy parlamenti pártá vált azóta a mi az hanem a jelenlegi felmérések most már sorozatosan a medián felmérés, most ugye a nézőpont felmérés, tehát minden kutató cég most már hetek óta, gyakorlatilag másfél hónapja, azt mondja, hogy a legerősebb ellenzéki pártá vált a mi az áng mozgalom. Tehát, ha itt szat szatelitpártok vannak, akkor azok most a balliberális pártok között vannak. Mondjuk, itt most a jobbik lett, ugye mondjuk a DK, vagy a Momentum, a DK szat szat szatelitpártja, egy százalékos párbeszéd, az egy százalékra értem ezt Ezek szatelitpártoknak lehet nevezni, én nem szoktam egyébként, tehát én nem szeretem ezt a minősítgetést. Szerintem ez legyen az emberek dolga, legyen a választók dolga, a
1: politikusok,
4: az újságírók dolga, de, de hogy a kérdését ne kerüljem meg <hállítan> a a, ö, konkrétan ebben az ügyben azért azt látni kell, hogy a Facebook esetében a Dublini központban, és most nem beszélek az amerikai helyzetről, mert ugye Amerikában hasonlót tettek Donald Trumpal. A hivatalban él, akkor még hivatalban volt, hivatalban lév amerikai elnökkel, annak ellenére, hogy amerikaiak 10 milliói ö, szavazatával, amerikai 10 millióit képviselte Donald Trump, ezt meg lehetett tenni. Tehát ezek után ne csodálkozunk, hogy egy magyar. De pártelnökkel is ezt meg tudják tenni. Azt kell tudni, hogy a Dublini központban, akik ugye mi is leveleztünk a Facebook több vezetőjével ebben az ügyben, duró dóra, akkor még ugye ő volt egyedül közöttünk parlamenti képviselő, leveleztünk velük konkrétan azok, akik az úgynevezett politikai ügyosztályt vezetik, tehát önmagában az, hogy van egy ilyen ügyosztály, szerintem ez is elég rosszul hangzik a Facebooknál, van egy ilyen, azok az emberek, akik, akik ezzel foglalkoznak közülük, a többség az korábban politikus volt. Tehát a, még ezt mondom, Facebook táblíjú, központjában, igen. olyanok vannak közöttük, például brit, egyébként lovaggá ütött uh, szőrnek uh, ütött uh, brit politikus, aki korábban európai parlamenti képviselő volt. Én, nevezzük, nevezzük balliberális
2: Igen, én ezt is
1: hallottam, hogy, hogy valószínűleg balliberális politikusok, de azért hoz zavarba, amikor mondjuk a Torockai László hallok uh, ilyen jelzőket, mert, és akkor most térjünk rá erre, amit a Covid-ban képviseltek, ami számomra igenis támogatható volt, sok minden más egyébként, nem, de ez, az számomra kimondom, hogy ilyen üdítően, támogató nekem az egy kapaszkodó is volt, amit akkor a mi hazánk képviselt ebben. Viszont én úgy gondolom, hogy amit Covid kérdésben a mi hazánk képviselt, az valahol igazándiból, valahol az az igazi liberalizmus nekem, valahol az volt az, az álláspont, ami az emberi örrendelkezést akár, akár nemzeti szinten, akár egyéni szinten leginkább képviselte, szemben azzal, ami amúgy a liberálisnak nevezett pártok álláspontja volt Covid ügyben. Ez hogy egyeztethető össze?
4: Ez úgy egyeztethető össze, hogy ezek a hagyományos politológiai megnevezések, amik a francia forradalom idején kialakultak jobb oldal, baloldal, aztán ugye a 19. században lettek ugye népszerűek a nacionalista liberális irányzatok, tehát ezek a meghatározások, jobb és baloldal, liberális oldal, ezek mára elveszítették a jelentőségüket, ugyanis. Ma, így van. Ma, ma igazi, ma igazi baloldali pártot, ha keresünk a parlamentben, vagy igazi jobboldali pártot, akkor vanjuk őszintén, hogy, hogy komoly, komoly probléma, vagy komoly, komoly nehézségekbe ütköznénk, hogy, hogyha szeretnénk ilyen pártot találni. Tehát ez a, ez a hagyományos, én azt gondolom egyébként a 21. század, ez a modern, kicsit ilyen kiber irányba haladó világ, ez, ez ma már meghaladta, tehát ennek ma nincs igazából értelme, hogy melyik a jobb most a de mások a kérdővások, igen,
1: a helyzetek. Itt,
4: igen, igen, megváltozott, megváltozott a világ. Én azt gondolom, hogy jelenleg ma, és ez nyilván nem csak én mondom egyedül, de hogy alapvetően egyébként Két típusú, két típusú párt létezik, nem csak Magyarországon, Európában, sőt a nagyvilágon általában. Az egyik az az, ami, ami egy hagyománytisztelő, szoktuk ezt itt Magyarországon nemzetinek nevezni, de mondjuk úgy, hogy, hogy hagyománytisztelő, a másik pedig egy, egy globalista. Most a globalista irányzat az, ami, ami elfogadja azt, hogy ez egy normális dolog, és ez, ez sem lehet egyébként önmagában kapitalizmusnak nevezni, de elfogadja azt, hogy vannak az egyenlők és vannak az egyenlők. Az egyenlőbbek. az egyenlőbbek azok a, a pénzemberek, nagy globális nagyvállatok, cégek, akik bármit megtehetnek. Az, amiről eddig beszéltünk a Facebook kapcsán, az is erről szól, hogy ezek a globális nagyvállalatok, mint például a Facebook, ez megteheti azt, hogy beleszól a, a magyarok döntésébe, beleszól a demokratikus választási folyamatba, ő eldönti hogy egy politikus, egy politikai erő nem jelenhet meg, sőt retorzió érhet bárkit, hogyha megoszt róla akármit. Nem beszélve a jó hírnevem megsértésről, amikor ugye, a Facebook definíciója szerint a veszélyes személyek kategóriában olyanok tartoznak, mint tömeggyilkos, sorozatgyilkos... Ja. Ja emberkereskedő és szervezett gyűlöletkeltő. Hát nyilván engem ide sorolnak, mert ugye sorozatgyilkosnak vagy tömeggyilkosnak talán azért nem lehet nevezni engem, de, de tényleg nagyon-nagyon súlyos. Szerintem ez egy nagyon súlyos ügy. Tehát a kérdés az, hogy elfogadja egy párt, hogy így működik a világ, és ebben és itt jön a Covid, hogy elfogadja azt, hogy a gyógyszeripar aminek óriási hatalma van, bizonyos szempontból még nagyobb hatalma van, mint mondjuk a közösségi médiát tulajdonló globális nagyvállalatoknak, hogy ez a gyógyszeripar eldöntheti azt, hogy korlátozza az életünket, és elmondja azt, hogy, hogy kötelező, nem tudom, felvenni egy olyan oltást, egy olyan vírus ellen, amiről, amivel kapcsolatban, ugye dr. Leto, a Tamás ugye is elmondta, hogy hogy bizony tudományos alapon ő azt látja, hogy, hogy nagy valószínűséggel emberi gondolatok vagy emberi munka is lehet ebben a vírusban, amit ugye az elején tiltottak, a Facebook korlátozott, letiltott, törölt ilyen posztokat, aztán 2000, hogy is volt, 21. májusában, hogyha jól emlékszem, ugye akkor adta ki egy közleményben a Facebook, hogy mostantól lehet erről beszélni és posztolni, mert, mert olyan információk szivárogtak ki, hogy igen, ez valószínűleg laboratóriumból erett vagy indult világsúgyi Most már egészen útjára.
1: objektív tanulmányok is igen? utalnak erre. Igen.
4: Így van, így van. Tehát, de önmagában az, hogy, hogy pár beszédet lehet erről folytatni, de ez is mennyire durva, nem? Tehát, hát, hogy, hogy addig nem valóban, lehetett erről beszélni. Valóban. Tehát hát én nyilván toktam, is pont a ez COVID kinyitotta COVID a COVID kinyitott a a
1: az biztos. Még egy-két egy, egy, motivumra hadd utaljak vissza, mert fölmerültek bennem kérdések, amiről, amit említett, ugye, hogy a, hogy a hagyományőrző, vagy nevező konzervatív pártok, vagy politikai formációk, és a globalista formációk, hogy, ő, hogy azt említette képviselő úr, hogy, a, hogy ezek a globalista formációk vannak, az egyenlőbbek és az egy, egyenlők, és a még egyenlőbek, tehát ott van egy egyenlőtlenség. De nem, nem az történik, történ hogyha mi hazánkat veszük, akinek azért, azért tényleg van egy, hogy is mondjam, vagy legalább az biztos, hogy volt egy jól érezhető nemzeti radikális elköteleződése, hogy ott ugyanígy kivétel ez csak mondjuk származás alapján. Tehát ez a motivum, itt többször nem is annyira burkoltam meg, foldultam. most ezzel hogy állunk, vagy van egy olyan konszolidáció, hogy inkább olyan kérdésekkel foglalkozik most a, a mi hazánk, a, például amilyen a Covid ügy volt, hogy nem tartanak attól, hogy ez majd mondjuk olyan szinten konszolidálja a, jobb, a pártot, ahogyan a jobbik is konszolidálódott és elveszti ezt a radikális arcát. Én nem, egyébként lehet, hogy ne, nem baja ez az irány, de én, én azt gondolom, hogy a mi hazánk mostani népszerűsége, az valószínűleg nem a mondjuk a cigánybűnözés emlegetése miatt van, hanem sokkal inkább a Covid ügyben képviselt álláspontja miatt. Mit tartanak erről a pártban?
4: Hát én úgy szoktam azt mo erre, erre mondani, vagy erre úgy szoktam válaszolni, hogy a valós problémákkal foglalkozunk. Hogyha az a valós probléma jelenleg, hogy megbomlik egy településen a rend, mert mondjuk a cigánytelepen elképesztő állapotok vannak, akkor arról kell beszélni. És egyébként az nem érdekel, hogy most egy politológus, vagy mondjuk egy belpesti, nem tudom, kávézóból politizáló, nem tudom, közszereplő azt mondja, hogy US ez szörnyű, szörnyűséges és rasszizmus. Minket ez nem érdekel, mert nem a rasszizmus miatt foglalkozunk a témával, vagy nem azért, mert nem tudom, minden cigány mi utálnánk, hanem azért foglalkozunk vele, mert van egy ilyen probléma. És egyébként arra is szeretnék fölírni a figyelmet, hogy mondjuk a, a cigány vagy a roma, politikusok a parlamentben nem az, nem az lenne a dolguk mondjuk ezeknek a, a politikusoknak, hogy a parlamentben most arról vitatkozzanak egymással, meg parlamenten kívüli cigány szervezetekkel, hogy mondjuk lovári nyelven tartott felszólalás az helyes volt-e, vagy nem volt helyes, hanem ki kellene menni. Ezekre a cigánytelepekre mondjuk a cigánypolitikusnak, aki ezért kapja a fizetését, nem dúródórának kellett volna kimenni a Kerepesi gyár utcába, ahol a teknek és száz rendőrnek golyóálló mellényben kellett rendet tenni ugye néhány héttel ezelőtt, és a, a töréken gyermekes családanya nem roma politikus, durródóra ment ki, hogy beszélgessen az ottani magyarokkal, és egyébként a cigányokhoz is kiment a cigánysorra, hanem ez egyébként a cigánypolitikusok dolga lenne, akik viszont nem mentek oda, hanem a szőnyeg alá ezt a problémát. Nem hiszem, hogy ez rasszizmus lenne. Egyáltalán nem gondolom, hát hogy de ez valószínűleg az, de... nem az Valószínűleg nem de... az a
1: múlt, hogy ők most cigányok vagy nem cigányok, valószínűleg a rájuk bízott feladata, hogyha ez tényleg így volt, ahogy említette képviselő úr, akkor talán nem, nem bántak eléggé gondosan, inkább szerintem ez lehetett, mint az, hogy. Hát hogy de, a...
4: de, de, de bizony, 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 bizony szubkulturális jellege van ennek a dolognak, ezt mindenki tudja Magyarországon, tehát kerülgethetjük a forró kását, de a hallgatók is pontosan tudják, mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, és nyilván az nem előítélet, és főleg nem rasszizmus, hogyha mondjuk azt mondjuk a 15 éves lányunknak, hogy este 11 órakor mondjuk miniszoknyában ne feltétlenül a cigánytelepen keresztül gyere haza, vagy mondjuk nyugat-európában ne a többnyire afrikai vagy dél-ázsiai mondjuk többnyire muszlim országokból érkező bevándorlók által lakott negyeden ne menjen haza az embernek a 15 éves lánya a nyári nagymelegben miniszoknyában.
1: Igen, van, messzire vezet messzire ez, a, ez, ez a kérdés csak én, én ilyenkor a legelső dolog, ami eszembe jut ilyenkor, hogyha elviszük a falig és tegyük fel azt, hogy tényleg egy olyan hipotézis, amit én nem képviselek, de tegyük fel azt, hogy valamiért kétséget kizáróan sikerül igazolni, hogy ez mondjuk tényleg genetikailag meghatározott ez a dolog, és kezünkbe kerül egy olyan dokumentum, hogy ez, ez a fajta ember így viselkedik ebben a helyzetben, az a fajta amúgy, akkor mi következik ebből a gyakorlatban, mi következik ebből a politikában? Hogy akkor hozunk szabályokat, eh, hogy is mondjam, etnikumokra, vagy, vagy hogy történt mert, mert ez azért nagyon nagyon vezet, és azért láttunk már nagyon-nagyon csúfos és uh, tragikus dolgokat a történelemben. E, ilyen, ilyenekből nem, való szerintem, uh, szerintem mondjam, ez, kiindulás ez rossz miatt.
4: Nem ez. Nem, ez nagyon rossz irány, és én azért tudok erre egy, egy nagyon jó példát mondani, mert az a nagy szerencs, hogy mi tényleg nem kizárólag a parlament falai között ülve politizálunk, hanem mi tényleg oda megyünk, ahol a problémák vannak. És ott volt törökszedmikorosan annak idején, ugye ott is megbamodt a rend. Hál' Istennek azóta a ül az az egyétként igány származású bűnöző, akivel az volt a baj, hogy bűnöző volt, az volt a baj, hogy, hogy drogozott, az volt a baj, hogy meg, megtámadott és megvert babakocsittoló, anyukát megtámadott a lottózóban idős embereket, tehát ez volt vele a probléma hál' Istennek, nekünk köszönhetően azóta börtönben van de arra jó volt, hogy akkor ott fölvonultunk és persze mindenféle hangulatkeltés volt ellenünk akkor is mindenféle rasszizmus, nem tudom milyen megvádoltak minket, de arra nagyon jó volt, hogy megismertem az ottani cigány vezetőt, aki akkor önkormányzati képviselő volt, Rácz Bélát aki, akiről kiderült, hogy egy, egy, egy talpik, becsületes, gerinces, csodálatos ember. Én, én politikusban sem nagyon láttam ilyet, de a magyar, magyarországi cigány politikusok közül, Falkas Flóriánék meg a többiek közül végképp, végképp kiemelkedik, és tényleg ő rajta azt láttam, hogy ő, ő megpróbált, megpróbált valamit tenni, és a saját népét, hogyha úgy tetszik fölemelni, de sajnos Őt támadták meg, és ő lett az, aki elveszítette még a, a cigány kisebbség önkormányzati képviselő jogát is, mert nem mentek el szavazni rá. Tehát azokat az embereket, például az ilyen cigány politikus kellene kiemelni, és mondjuk nem tudom, kormány megbizottnak tenni, mert, mert ő viszont kimondta az igazságot, és elmondta, hogy embereket, hallgassátok már meg a torockait, eh, ahelyett, hogy itt mindenféle jelzőkkel illetitek, ezt a cigánytelepen mondta a, a cigányságnak, és azt mondta, hogy igen,is ő mondja ki az igazságot. És egyébként adott egy interjút évekkel korábban egy lapnak, ahol szó szerint ugyanazokat elmondta, amiket én el szoktam mondani, sőt, tovább megyek, ő sokkal keményebben fogalmazott. Képviselő úr, ha mondta, hogy...
1: javasoljam azt, hogy erről folytassunk még máskor beszélgetést. Egyrészt azért, mert a kérdések kétharmada belém ragadt, másrészt e, még egyszer ugyanennyi jött mellé, és nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Bízom benne, hogy hamarosan még fogunk tudni hasonló témákkal folytatni. E, minden jót kívánok, elköszönöm. Képviselő Köszönöm adat.
4: a lehetőséget, Köszönöm, és minden
1: jót. Viszont hálásra. Innen én nem fogjuk folytatni, folytatni. A, a, a Fact-checking és a, a cenzúra témáját itt a beszólóban. Az utolsó fél óra következik. Maradjanak velünk!
0: Beszóló! Interaktív kibeszélősó a Spirit Epemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál. Sutor Zoltán!
1: Hogy napül az idő már csak egy szűk fél óránk maradt arról, vagy arról, hogy a fact checkingről, illetve a cenzúráról beszélgessünk ennek a történetéről, de most már a jelen korlát tartunk vastagon. horvát Horváth Nóra a Lakmusz újságírója vendégünk a telefon másik oldalán. Kezei csokró Nóra.
5: Kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Épp örülök, hogy elfogadta. A factcheck, ugye, ugye a lakmusz ez egy ilyen factchecker oldal, hogyha Igen. volt, de, de javítsunk ki, a factcheck maga nem a cenzúra egyik intézménye? Mit, mit tartanak erről a lakmusznál? Vagy ön személyesen mit tart erről, hogy, hogy jó precedens ez? Tehát nem arról van szó, hogy a 21. század igazi cenzúrája, mégiscsak a factcheck.
5: Hát nézze, én azt gondolom, hogy mi még soha senkit nem cenzúreztunk a Lakmusnál. Uh, amit mi csinálunk, az ugye a tényeknek az ellenőrzése. A mi feladatunk az az, hogyha van egy állítás, akkor azt ellenőrizzük, hogy ez igaz-e vagy nem igaz. Én nem gondolom, hogy ez
1: cenzúra. Mert... Igen, mert hogy, ö, a, a, annyiban mindenképp egyet kell, hogy értsek, hogy, hogy ö, valószínűleg a lakmus még soha nem tiltott le senkit a Facebookról, vagy nem tiltott ki közösségi portálokról, vagy éppen nem. YouTube videókat nem, nem tiltott le. Tehát az nem baj, hogyha van, ö, mi alapján határozzák meg, hogy, hogy kinek ö, mikor, milyen megállapítása helyes vagy nem helyes. Az mondjuk egyértelmű, hogy mikor ilyen politika vagy háborús propaganda cikkeket olvasunk egy-egy eseményről, hogy ez valójában megtörtént vagy sem. Nem. De hogy tesznek ilyet tudományos, tudományos véleményekkel is? Mert hogy sokszor a tudomány ugye nem, nem az, a grá, az a sziklaszilárd gránit tömb, ahogyan mi szeretünk gondolni uh, rája, azért, hogy biztonságban érezzük magunkat.
5: Igen, ebben egyébként teljesen igazolom, hogy a tudomány az egy olyan egyébként dinamikusan fejlődő terep, ahol, ahol nehéz, általános igazságokat elfogadni, ugye nagyon sokan nagyon sok egnemítéke, az sem, hogy a föld gömbölyű. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azért vannak persze bizonytalanságok. Az, hogy mi alapján vizsgálunk meg egyes kielentéseket, az, az alakmusznak egyébként a honlapján az alapelveink össze is olvasható. Az egyik legfontosabb az az, hogy véleményekkel például nem foglalkozunk, hiszen azoknak nincsen olyan konkrét állítás alapjuk, ami, ami, ami csekkolható lenne. Tehát véleményekkel nem, nem foglalkozunk sohasem. Hogyha valaki azt mondja, hogy szerintem elképzelhető, hogy a föld gömbölyű, de nem mond ehhez semmilyen olyan tényt vagy állítást, ami ezzel kapcsolatban ellenőrizhető lenne, hogy hát megcáfolja a fizika és a földrajz alapvető, téziseit, akkor mi ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hát Igen, mi de a csak világ... is olyasmivel foglalkozunk, ami, ami visszaigazolható adatokkal, vagy cáfolható adatokkal.
1: Igen, de a világ az utóbbi két évben mégis nagyon nagyot fordult a tekintetben, tehát az önmagukat amúgy a szabadság élharcosainak tartó uh, illetők egészen brutális gépezetet működtetnek, vagy működtettek azért, hogy például a COVID-ról ne kerülhessen bármilyen vélemény nyilvánosságra, akár vélemény, és nem tudományos állításokról van szó. Tehát mikor azt mondom, mondjuk én azt gondolom, vagy a barátaimmal naívan a szabadság lelkes, meg az emberi önrendelkezés lelkes híveiként azt gondoljuk, hogy biztos hogy jó megoldás mindent bezárni akkor, amikor mint, ilyen, de kihatározza meg, hogy mi számít soknak a, az esetek közül, mi számít kevésnek, vagy egyszerűen csak a kérdésfeltevés is már tiltás volt maga után, az azért félelmet kelt az emberben, nem tudom erről a lakmusnál, mit gondolnak vagy-e személy szerint Jószegi Nóra, akiről úgy hallom, hogy anyuka, mert egy kis baba vagy kis gyerek van a háttérben. Jól így
5: van, Így van, a kis másfél évesem éppen nagyon aktívan szeretne eljutni a játszótérre, bocsánat.
1: Mindjárt engedünk benneteket.
5: Nem, nem azért mondtam, mert teljesen hozzá van szokva ahhoz, hogy, hogy közben munka is folyik, szóval az az igazság, hogy amit mond Mond. Ugye az, hogy, hogy vélemények, vélemények vannak esetleg elhallgattatva, vagy lecsavarva, ehhez én azt gondolom, hogy a mi munkánknak ebből a szempontból nem sok köze van, hiszen, mint ahogy azt az előbb is mondtam, mi nem vagyunk semmilyen olyan hatóság, akik, akik bárkit el tudnának hallgattatni, vagy akár el akarnánk hallgattatni. Én nem hiszek ebben. Azt gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, és az is fontos, hogy, hogy mindenki a saját véleményét elmondhassa az erre megfelelő fórumokon és terepeken. De azt is gondolom, hogy például akkor, hogyha olyan kielentések kezdenek kontrollálatlanul terjedni az interneten, például a Covid-dal kapcsolatban, amik akár emberek életét veszélyeztethetik az egészségükre ártalmasak, akkor azoknak nem szabad teret engedni, ugyanis akkor azt mondjuk, hogy bárki, bármilyen olyan kijelentéssel, hatással lehet.
1: A, igen, csak az egy ilyen, Igen, csak ugyanúgy ez egy ilyen nagyon gummi szabály, vagy gummi fogalom. Tehát, hogyha én az, én ha, ha gyerekem van. Na. És mi nagyon rosszul éltük meg azt, ezt a fajta bezártságot, és láthatóan ugye a gyerekeknek ugye, nem járt olyan súlyos következménnyel a COVID-fertőzése, egy-két szerencsétlen kivételtől eltekintve, de az tényleg nagyjából bármilyen más kórokozóra elmondható, az amúgy ártalmatlannak tartott kórokozókra is, hogy ennyi áldozatai járnak. És mikor erről beszélni, bizony pellengére állítottak, és nyilván arra hivatkozva, hogy ne, na nehogy már gyerekek életét veszélyeztessük. Én meg azt gondolom, hogy, hogy az élet az soha nem volt egy veszélytelen hely, a világ soha nem volt egy veszélytelen hely, az élet mindig kockázatokkal járt. Ki az, aki mérlegeli azt, hogy hogy elég emberélet van a -e veszélybe ahhoz, hogy én egy ilyen véleményt hangoztassak, És nagyon-nagyon-nagyon keltő volt, legalábbis bennem is az én környezetemben ez a dolog. És még egy dolog eszembe jutott az előző válasz, válasz a közben, hogy a lakmus nem tervez valami olyan rovatot, mert szerintem szükség lenne ilyesmire, hogy, hogy azok, akik akár két éve, egy éve, másfél éve, Valamilyen felvetésükkel, vagy kérdésükkel, vagy javaslatukkal a pellengére lettek állítva. Hát nagyon, nagyon neves, most nem akarok, tudnék mondani lapokat egyébként, bármilyen politikai oldal részéről, vagy akinek a követői. Mert szerencsére a COVID bármennyire is szeretnék, bizonyos emberek egyáltalán nem politikai, hogy is mondjam, szakadékok mentén osztotta újra a társadalmat, látványosan nem. De hogy azok, akik tettek olyan javaslatokat, és később igazolódni látszottak a felvetéseik, vagy, a, vagy az aggodalmaik, vagy a javaslataik, és mégse, mégse veszi elő semmilyen. Egyrészt az őket megbélyegző, megbélyegző orgánok, nem kértek sehol, bocsánatot, nagyon nagy a hallgatás, vagy nem, nem jelenik meg sehol az, hogy mégiscsak igaz, igazuk volt. És most csak az egyik legártalmatlanabb témára hat hívjam fel a figyelm, mikor volt ugye a nagy terasznítás, és nagyon nagy nevű tekintélyes emberek kivétel nélkül azt állították, hogy. Emiatt aztán ö, dögvész lesz, és hullahegyek fognak ö, majd ö, emelkedni a Deák téren, az Erzsébeti téren, és valahány nagy kávézó előtt a belvárosban, és ez nem következett be. És senki sem mondta azt, hogy bocsánat, viszont mikor valaki javasolta, hogy igenis működhessenek a helyek, akkor viszont ezek a médiumok ledorongolták őket. Tehát nem lenne feladata például egy lakmusnak elővenni ezeket a kérdéseket, hogy mi bizonyult uh, alapos aggodalomnak, vagy jogos aggodalomnak, és mi az, ami, ami nem volt tisztességes azokkal szemben, akik, akik, uh, akiket megaláztak bizonyos formokon.
5: Ezt nézzük, egyébként az, amit most fölvett, az azt gondolom, hogy egy olyan téma, amivel nem a lakmusznak kell foglalkoznia, hiszen ahogy arra ön is irávilágított, itt nagyon sokféle érdek, vélemény, javaslat elhangzott. Mi egyébként nem ilyen típusú dolgokkal foglalkozunk. Tehát az, hogy, hogy mondjuk utólag eldönteni azt, hogy, hogy valami... Hatásos vagy nem hatásos, ez egy olyan típusú dolog, ami nézd, a, egy, egy részét látjuk a dolgoknak, más részét, mivel nem történt meg, nem látjuk, ezért mi ebben nem tudunk igazságot szolgáltatni, és azt gondolom, hogy ez nekünk nem is feladatunk.
1: Hát igen, csak itt arról van szó, ami később mondjuk például teraszításokkal kapcsolatban világosan igazolódott, hogy annak aztán tényleg nem látszott semmilyen veszélye, miközben gyakorlatilag kivételnő közös összes addig nagyon tisztelt meg ajnározott szakember gyakorlatilag világvégét vizionált emiatt. De persze köszönöm, de és... A,
5: a lakmus hiszen...
1: nem nem is kell, de, de hogy nem... De hogyha már egy, egy pici ötletet vagy cikrát elindítottam önben vagy örökölt, akkor én azzal a bőven elégedett vagyok, de azzal is elégedett vagyok, hogy most tudtunk beszélgetni Diószegi Horváth nórával a Lakmus újságírójával, és engedem őket a másfél éves kisbabájával játszó térre. Köszönöm köszönöm. köszönöm, viszontlátásra. És itt van velem a vonalban Dió, ö, bocsánat, Tompos Márton, a Momentum Országgyűlési képviselője. Ha minden igaz, Márton. Szét itt jó van? napot, itt van. Jó napot kívánok. Jó jó. Ugye a momentumosokat eleve valószínűleg maga a, hogy is mondjam, a cenzúra intézménye, talán a többi politikai pártnál is jobban irítálja, illetve az internetes mindenféle. Félrevezetés... Maga a jogállamiság kérdése, a köztársaság intézményének a kérdése is látványosan és megnyugtatóan érdekli ezt a pártot. Fú, ez egészen propaganda szövegnek hallottad, de mentségemre legyen mondva, hogy az előbb mondtam jókat Torockaira meg a miházánkra is. Annak ellenére, hogy se a momentum, se a mi házánk nem fizet nekem, és remélem, hogy ezek után ez most már máshogy lesz, de hogy <gül> A Tompos ugye, akivel itt beszélgetünk most a beszólóban, látványosan érdekli az orosz propaganda, illetve ezeknek a tevékenysége. És azt feltételezem, hogy, ezeknek a, hogy ennek az intézménynek a magyar testvérvállalata meg a Fon Akadémia is. Mit lehet tenni ezek ellen, vagy miért olyan irritálóak vagy veszélyesek ez ön szerint?
2: Hú, hát
6: nagyon sok mindent lehet ellenet tenni. Ugye az én, én egy sorozatot indítottam még a háború elején arról, hogy milyen hazugságokat terjesztenek a, a magyar médiában. Ugye itt különböző platformot vannak, tehát valamikor a, a fúrmokból, mindenféle magánoldalakról szedtem le olyan posztokat, amiknek ilyen több száz vagy több ezer megosztásos, sok tízezres, százezesen éresebb volt. De voltam, amikor a hírtévőnek vagy a vadhajtásoknak, a, tehát a Fidesz-holt udvarában lévő médiumoknak a, a posztjait kellett száfolni. Ugye az, itt a legnagyobb kérdés az, hogy mi a cél, Tehát, hogy mi a... A cálfalónak a célja, és mi a posztolónak a célja. Mert ugye sokan szokták azt mondani, hogy jó, jó, miért csak az olvaszapagendával foglalkozom, az ukránnal miért nem. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy volt a kígyószigeti történet, amikor ugye a kígyószigetek védői igen, igen, igen. voltak a hadihajónak, és aztán elterett, hogy ők nagyon lőtték az utolsó mondatuk, és került egy héttel később, hogy nem ők életben vannak, elfogták őket. És ezt mondják, hogy persze az ukránok is hazudnak. És persze nyilván van egy csomó fe fejlítés az ukránok részéről is abban, hogy hányan haltak meg az oroszok, meg mennyit lőttek már ki. De az ennél a sztorinál például utána az ukrán védelmi minisztérium kiírta azt, hogy nem pontosan idézve, hogy bocs, rosszul tudtuk, életben van.
1: Tehát maga a minisztérium is ö, bocsánatot kért. Aha. Igen. Pont ez lett volna a kérdésem, én nem tudtam, hogy, hogy ön, illetve önök is foglalkoztak ezzel, de pont ezt akartam kérdezni, hogyha, hogyha mondjuk az ukránok dezinformálnak, az is Terítéken van a Momentumnál, vagy Tom Posh Márton képviselőnél?
6: Ö, terítéken me, megnézem. A, ugye a probléma az az, hogy a magyar társadalom az olyan szinten van, sajnos a többségében az rosszok mellett, hogy az orosz propaganda terjed. Tehát, hogyha valaki kirak egy olyan anyagot, ami akár ukrán propagandó, akár ukrán valóság, akkor azt egyből ellepik a, a, a kommentelők trollok. Az
1: de, a ezek nem inkább, de ezek nem inkább ezek a nem, nem létező személyek, akiket valószínűleg Kovács Lászlónak hívják, mert ugye abból sok van, és tényleg a turulmadára, vagy egy, akár egy orosz zászló a profilképe, vagy a, vagy a kutyuska és hét ismerőse van, nulla követő, tehát hogy, és látszik az összes, az oldal létezés óta, az összes portján látszik, hogy gyakorlatilag csak ezzel foglalkozik. Tehát létező emberek kitesznek az élet egyéb dolgairól, és véleményeket, fotókat, vagy nem, tehát látható lesz ez az, az oldal csak erről, tehát nem lehet ezeket viszonylag egyszerűen kiszűrni és kiktatni a rendszerből.
6: Van ilyen is, van ilyen is, tehát van, amikor tényleg valaki csak kamerú profillel próbálkozik, van ilyen is, amikor valakit tényleg ennyire nem éli a, a Facebookon az életét, tehát hogy nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy... Valaki, aki Kovács László profilképpel és csak orosz kontentek megosztásával, tartalmat megosztásával ez valószínűleg tényleg egy profil e vagy sem, mert azért nem nagyon sokszor belefutok olyanba, hogy valaki tényleg, nem érdekli a Facebook, de ez a téma az annyira pörgette, hogy, hogy ezt viszi. Amit lehet ilyenkor csinálni, hogy vannak olyan bővítmények, például a Chrome-ban, de akár csak ha valaki kicsit ért hozzá, akkor rákatítunk egy képre, jobb megérgom, és ott van Google keresés, és a Google nekünk, hogy azokat Aha. a fotókat, amit valaki profilképként használt, azt máshol bedobták el. És ha itt találunk olyanokat, már pedig az orosz botok nem, az orosz hálózatban azért rendszeresen van olyan, hogy mondjuk az orosz Facebook-ról a kontaktjéről lopnak le fotókat, és azt beállítják, mint a kiskon élő Ferenc Marianna, aki egyébként szeret úszni és imádja a köztött. köztöt. Tehát, hogy valójában pedig nem tudom, Szabrina nem tudom kicsoda a kúrspól. Tehát, hogy az ilyen típusú kamu Esetében egyértelmű, hogy ezek nem létező profilok. De egyébként ezt nagyon nehéz kiszűrni, úgyhogy, úgyhogy nem ebbe az irányon el, hanem magukat az történeteket érdemes megcáfolni. És amikor elkezdtem ezt, akkor ez ilyen, ilyen egyszemélyes hagyjáratnak tűnt. De nagyon gyorsan jöttek olyan emberek, akik azt mondták, hogy fiú, ez is, ezt is nézd már meg, azt is néz már meg, ez is érdekes, ez hogy van, ezt nem tudom előzően, és segíts már benne. Tehát, hogy azt, azt kell látnunk, hogyha csináljuk egy ideig, akkor... Egészen sokan fognak jönni, akik segítenek, és akik szintén zavar az, ami megy a magyar Facebookon. Úgyhogy nem vagyunk ebben azért teljesen egyedül.
1: Mi okozhatja, hogy egy Magyarországon ez elképesztő, és valóban nem csak kamu profilok szintjén létező ruszophiliát. Tehát, hogy ennyire valamiért a társadalom egy jól definiáltó rétege, Imádja az oroszokat, még akkor is, hogyha talán nem tudom, nem tudom hogy valaha volt-e pozitív hatása egyébként a, az orosz jelenlétnek Magyarország. Nyilván az, hogy mondjuk a nácikat kiverték Magyarországról, nem tiltakozom, közöm, természetesen elfogadom, hogy az egy pozitív hozadék volt. Azt hiszem megfizettük ennek az árát azután, amit az ezt követő 40 évben kaptunk tőlük, de hát így volt ez a szabadságharc idején. Az első világháború környéke se volt semmi, 56 környéke, és amit egyébként, hogy, 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 hogy is mondjam, most látunk, én most se azt látom, hogy, hogy olyan nagyon sokat segítené, segítene Magyarországnak a, a látványos és egyértelmű orosz elköteleződés, úgy, hogy közben tagállam vagyunk.
6: Na igen. Én mondjuk ezt nem igazán az oroszok szeretetében, vagy imádatában látom, inkább azt látom,
1: hogy a... Vagy ugye, a Szovjetunió vagy a, nosztalgia lehet ez venni?
6: Hát, kádári nosztalgia, mm -hmm. igen, de talán inkább az, hogy a, ott is van egy nagyon erős vezér, tehát hogy ez a, a tökös csávó, aki megcsinál mindent, aki, ah, aki, ah. Aki, aki megmondja, hogy hogy van, nem kell gondolkodni, és ugye ez nagyon passzol ahhoz, hogy az összes külső nekem több emléletem van, és ugye a, a tudományokon viszont nem tudom megmondani, hogy melyiket bizonyították mert belőle, hogy miért terjesztik ennyire az emberek az összeesküvés de amennyire tudom, az egy, az egy létező jelenség, hogy egyszerűen egy nagyon bonyolult világra, ahol Tényleg nagyon sok érdek van, nagyon sok különböző nüansznyi kis esemény iszentos pillangú hatással bármit befolyásolhat, arra egyszerű magyarázatokat ad. Tehát nem kell gondolkodni, hogy jó, akkor most nem úgy van, hogy Pucin az országot, hanem a 30 különböző érdekcsoportnak ezek vannak, és oda küldték, és nem azért küldték oda, és közvon ott, ott vannak a harmadik országok, meg ott a NATO, meg ott van. Tehát nem ez a banyagú dolog van, hanem van egy csúnya Amerika, aki belehergelte, Ukrajnát ebbe a háborúba, és az rosszok csak ezzel ellen léptek fel, mondja az összeesküvésen Tehát, hogy ez az egyik dolog, hogy egy nagyon lehetősített világképet ad, és ez párhuzamosan azzal, hogy, hogy itt van ez az erős ember, ez egy vonzó alternatíva nagyon sokak számára. Én arra vezetek vissza, hogy azért Magyarország hiába volt a rendszerváltás után első, mondjuk másfél évtizedben egy bezeg ország, utána azóta azokhoz elég vízzást. Tehát megnézzük az életszimboljai statisztikákat a, a az hát Minden egyebet igen. Minden egyebet igen, igen igen, akkor azt látjuk, hogy Magyarország jelen pillanatban nem tartozik a sikeres európai országok közé, bármennyire is az Orbán kormány ezt
1: Igen, de de nem, de nem lehet, hogy ez mindez amiatt van, hogy hogy a, a gyakorlati tényleges lépések és a, a tényleges élettel való foglalkozás helyett nem is tudom, hogy hogy mondjam gyakorlatilag már csak kommunikáció létezik, olyan, mintha csak kommunikációban élnék, és gyakorlatilag nem, nem történik más politizálás címen, mint valaminek a kommunikálása, amit az ember akár a naív, jóindulatú, jó szándékú, de ténylegesen naív Többség mondjuk el, el szívesen hal, vagy elfogadna, vagy a keblére ölelne, És ebből következik egy másik kérdés is, hogy, hogy mikor gyakorló politikusként valószínűleg, hogy nálam sokkal inkább szembesül, vagy sokkal brutálisabban, és gyakranban szembesül Tompos Márton a Momentum országgyűlési képviselője, akivel most beszélek a beszólóban éppen. Hogy ilyenkor. Még mindig hisznek abban, hogy jogállami kereteken belül lehet re reformokat elérni, és hatékony vagy látványos változásokat bármikor is Magyarországon?
6: A kommunikációs részre teljesen egyetértünk. Az Orbán kormány nem kormányoz, hanem kommunikál, aztán azt eladja úgy, mint, mint a magyarok érdeke. Úgyhogy ez, ez így van, és hiába próbál a többi párt azért valamilyen szinten javaslatokat tenni, módosítót benyújtani, azokat lássuk az adattól, ez teljesen
1: így van. De hogy lehet ezzel felvenni a versenyt?
6: Hát verseny nehezen inkább ezt úgy lehet, egy, egy azt hiszem, egy szociológus fogalmazta meg úgy, hogy az ellenzék azt tudja csinálni, hogy nem tud egy frontot fenntartani, hanem ilyen háborút, hogy néha kéne a lövészárkokból, meg a dzsungelből lő hármat, azzal a kellemetlenséget okoz, aztán visszamegy. Tehát, hogy így időnként lehet ilyen, ilyen ütéseket bevinni a, a kormánynak. De azt hiszem, itt, itt, itt összekapcsolódik egyébként az ellenzék, illetve a, a Mondjuk úgy hogy a, az orosz propagandának a, az egyik célja. Tehát ugye nyilván az, hogy elhitetnek mindenféle kamu dolgot, megkérdőlezik a bucsai mészárlást, a, a, a rájátszanak arra, hogy az ukránok hogyan bántak a magyar kisebbséggel, az arra van, hogy a magyar közönsége, közönséget, célközönséget a magyar lakosságot befolyásolják. Tehát, hogy nyilván a Fidesz mér mindent, hogyha azt tapasztalja, hogy a, a Fideszesek többsége az, a, az oroszokat támogatja, akkor támogatni. És ö, ez a másik oldal az, az ellenzék valamilyen szinten ö, a meglévő még erőforrásait egyedül arra tudja használni, hogy megpróbálja minél több helyen megértetni a saját álláspontját, hogy átvinni a saját álláspontját, befolyásolni a közvéleményt, ezáltal rákényszerítve rá arra, hogy a, a Fidesz, hogy a saját méréseinek megfelelően változtasson az, az, ami történik. Tehát az ilyen több lépcsős folyamat nagyon nehéz. De ez az egyetlen lehetőség, amit én most látok itt előttünk. Aztán hát hogyan megy tovább, az megint egy érdekes kérdés, mert például a CEU példája volt az, amikor mindenki tudta, hogy ezt el el a szépség, nem kéne erre elküldeni a CEU-t. Nem tudom pontosan, hogy a mérések mik voltak, de aztán mégse. Hát, És ott is micsoda, az, hogy, amikor, am minden...
1: ilyen néparag vagy mozgalom indult meg bizonyos köröket, értetlenül. Hát nyilván nagy orosz kelt, amikor hogy egyszerűen csak mondjuk egy, egy oktatási intézmény vagy egy egyetem ellen ilyen indulatokat tudnak mozgósítani, de hát be vagyunk folyásolhatók, az ukránok be vannak vándorlók Magyarországon. Igen, lassan átmegyek már lárpurlárba. Néhány percünk van még, de én említ, még, bizt, még beszélgetnék mindenképp Tompos Mártonnal az EU-gyészségről, mert ez is, ez is az egyik Egy. fontos topik, ez is az egyik fontos napirenden Egy. tartott ügy. Hogy mi lenne másképp Magyarországon ön szerint, hogyha csatlakoznánk, az Európai Ügyősséghez. Már mit Magyarország nem önésén, hanem az egész ország igen. az Európai Ügyősség intézményéhez.
6: Két irányból közelíteném meg. Ugye az egyik dolog az az, hogy az országban isznos problémák vannak, tehát rengeteg pénz hiányzik az államháztartásból. Ha ott van már ilyen 84%-a a tervezetéves hiánynak, az már, az már megvan. Anyagilag igen, nagyon fantasztikus teljesítmény. Uh, Ugyanakkor ez a pénz, ez ugye visszajöhetne az elég könnyen a helyreállítási alapból, hogyha tennének gesztusokat és konkrét lépéseket az Európai Unió felé a magyar kormány képviselő. Ez len az egyik, ennek az átlós hajója, tehát tényleg az egyik legfontosabb lépése lenne az, hogy azt mondják, hogy jó, értjük, hogy korrupciós problémát lát az unió itt, akkor lépjünk be az Európai Unió hülyeségbe, és nézzétek meg, hogy mennyire nincs igazatok, ha már úgyis ebben hisz a kormány. Most szerintem a hallgatók is meg mindannyian tudjuk, ez nincs itt, Tud, nagyon jól tudja a kormány, hogy e, mekkora korrupció van itt van. E, Tehát, hogy az egyik ezzel nevegeszt, hogy az Unió felé annak érdekében, hogy azt a pénzt, amit az ország de helyreállítására és talpraállítására lehetne használni, megkapjuk. A másik pedig az, hogy azért 22 Svédország idei csatlakozásával együtt majd 23 országban az működik az Európai Ügyészség, és ott iszontos mennyiségű munkát végeznek el, tehát rengeteg bejelentés van, és ott, tényleg lefoglalnak, uh, eszközöket uh, elvisznek uh, korrupt uh, vállalkozókat, bűnözőket, bárki jött, tehát hogy ez azt jelenti, hogy a Polt Péter széle ügyészség kezei közül kikerülnének olyan európai ügy. Uh, pénzeket érintő csalások, vagy Európai Uniós problémakörök, amikkel rendben nem foglalkozik, és van még egy kult dolog, amit egyébként nagyon kevesen És, bocsánat,
1: és azt gondolja, hogy a magyar kormánynak megéri akár ezért cserébe, hogy ezek az ügyek kerüljenek napvilágra, vagy ne, old, ne ö, legyen számonkérés, akár megéri legatyásítani Magyarországot?
6: Hát ezt látjuk. Ezt történik ezt látjuk.
1: Nem
6: Uh, még egy dolog van, hogy amit, amit szoktak mondani, hogy jó, de át, szuverenitás, meg magyar, a magyar víz, meg hát nem szabad átadni a jogokat. Igen, nem csak, hogy az európai ügyészség tud olyanokkal foglalkozni, mint az ilyen utaztatásos áfacsalás különböző termékekkel, ami több országot érint. Mert hogyha valaki elkezd ezzel foglalkozni a pillanatban, akkor a helyi hatóságokra kell hagyatkozni, hogy jól lefolytatja a saját területén a lejárást, a másik a másik területen, és így tovább. Az európai ügyészség ezt nem tudja csinálni egyedül és gyorsan. Tehát rengeteg, de tényleg rengeteg milliárd euró folyik ki az uniós államok kasszáiból az ilyen csalások miatt, és ezt nagyon-nagyon gyorsan vissza lehetne szorítani, hogyha az Európai Uniós ügyészsének teljes hozzáférés ezen. ennek. Csak hát Magyarországon az egyik meleg ágyában ennek a, ennek a folyamatnak nincsen. Úgyhogy ez az egyik még ilyen, ilyen nemzeteken felülálló feladat körül is nagyon fontos lenne az egész országnak.
1: Hát nagyon sajnálom, hogy nem maradt több időnk beszélgetni. Itt beszélgettem volna még a gumicsontokról, ami szintén Tompós Márton, Moentumországgyország Mo 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 képviselők az egyik, e egyik veszőparipája. Amúgy nekem is, és egyesek úgy azt mondják, hogy, hogy talán ezek már nem is gumicsontok, hanem, hanem a jelenlegi garnitúra pontosan így gondolkodik, ahogyan beszél is ezekről. De beszélt, beszéltem volna... Egész délután szerettem volna beszélni, mivel a cenzúra volt ugye a fő témája majd beszólónak, az öncenzúráról, hogy, hogy már önmagában az is aggasztó, hogy Magyarországon a legtöbb intézményben olyan öncenzúra alakul ki, ami pontosan jelzi a rendszer működését, a hibáit, a, a a veszélyességét és a félelmetességét, de hát ez majd mindegy, egy másik alkalomra halasztódik. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Tampos Mártin. -ra. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A Momentum Országgyűlésű képviselőjének, és búcsúzom én is a hallgatóktól, a Spirit és is a beszóló hallgatóktól. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!